0: So, einen schönen guten Abend zusammen. Pünktlich um 18.30 Uhr geht's los. Ich hoffe, der Jonathan kommt auch gleich rein. Dann starten wir voll durch. Lass mal erstmal schauen, da haben die wieder was verändert hier bei äh, Instagram. Lass erstmal jetzt hier... Zack. Probieren wir das mal. Guten Abend. Was passiert mit Biontech? Ja, kleine Gewinnmitnahmen nach der, äh, nach der Erholung jetzt zuletzt. Und ähm, die, die äh, Zulassungsversuche von Valneva, beziehungsweise auch von, äh, von Novavax, die kamen ja heute, die wollen es in UK zulassen. Das sorgt vielleicht für ein bisschen für Gewinnmitnahmen. So, hat das geklappt hier mit dem... Ah ja, jetzt hat's geklappt. Hi. Geschaut. Guten Abend zusammen, guten Abend Jonathan. Hi, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, alles gut und selbst?
0: Ja, auch soweit gut. Ja, Anstrengend. Heute Morgen schon gestreamt, gestern Abend gestreamt, heute wieder. Aber ist viel los gerade, ne? Da lohnt sich das. Müssen wir das Beste äh, draus machen, aber sonst alles gut. Ja. Genau, wir ähm, haben ja heute einiges vor hier. Ich habe mir gerade eben auch noch mal einiges an Notizen gemacht. Und zwar, wer es noch nicht mitbekommen hat, es geht ja so ein bisschen ähm, um die sag mal, potenziellen äh, Profiteure der neuen äh, Koalition, wir hoffen, dass noch so ein paar neue Impulse kommen für die Unternehmen, es gibt hier einiges an äh, Ideen und Plänen von der, äh, von der Ampel, ganz interessante Sachen auch dabei und da wollen wir mal so ein bisschen äh, was durchgehen, wo wir da die einzelnen äh, ja, Profiteure sehen in den einzelnen Branchen. Es gibt ja in diesem Sondierungspapier, wer es nicht gelesen hat, da gab es ja so einige Punkte, die aufgezählt wurden, wo viel gemacht werden soll. Ich weiß nicht, wollen wir nochmal ganz kurz auf das Sondierungspapier eingehen oder willst du dazu was sagen? Da wollen wir einfach die ähm, einzelnen ähm, Punkte durchgehen. Ich weiß gar nicht, das zieht sich natürlich hin, ne, wenn
1: wir das jetzt auch nochmal mal ähm, Nee, nee, ich, ich würde auf keinen Fall durch das Papier gehen. Die Idee war ja eher es ist jetzt zwölf Tage her, dass es ähm, vorgestellt wurde, dass ähm, es einfach gewisse gesellschaftliche Entwicklungen gibt, die letztlich dazu führen, dass gewisse Parteien im Aufwind sind, äh, andere äh, eher derzeit zu kämpfen haben. Und ganz egal, ob das jetzt eine Ampel wird oder nicht, das ist ja noch nicht mal sicher, da werden ja. das einfach Themen sein, die von der Gesellschaft heraus in die Politik hineingetragen werden. Das bekommen die Politiker sozusagen aller Parteien auf, auf jeder Wahlveranstaltung zu hören. Und ich glaube, das wird einfach dazu führen, dass sich für gewisse Unternehmen in den nächsten Jahren große Chancen eröffnen werden. Viel Rückgewinn wird sich ergeben und für andere wird es einen ordentlichen Gegenwind geben. Und was wir heute machen möchten, ist eben am Beispiel des Sondierungspapiers einfach mal zu schauen, ja. was stehen da für konkrete Sätze in verschiedenen Fachbereichen drin was die Politik in Zukunft ändern möchte. Aber ich bin eigentlich der ziemlich festen Meinung, dass man es ähnlich auch in anderen Ländern äh, verspüren wird, diese politischen ja. Strömungen. Und deswegen glaube ich, dass es durchaus ähm, ein ziemlich spannender Abend wird. Und wir haben ja auch gesagt, wir bringen eine gewisse Struktur hinein, dass wir das also nach verschiedenen Bereichen durchgehen. Genau. Und ja, ansonsten würde ich sagen, können wir auch direkt äh, starten. Vielleicht... Noch vorab der Hinweis, wenn wir jetzt hier über Unternehmen sprechen, ist einfach nur unsere Meinung, keine Beratung. Genau, und und natürlich auch noch Testlage. das Zweite, die, die Themen, die ändern sich ja auch. Also unsere ja. Meinung ändern sich im Zeitverlauf. Das heißt, nur weil wir das jetzt heute sagen, ist das ja nicht für alle Ewigkeit. Exakt, genau. Da können wir ja mal anfangen. Also das, 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 das größte
0: Thema ist ja der Klimawandel. Haben Sie auch in dem Sondierungspapier, wollen jetzt nicht genau darauf eingehen, aber das war wirklich einer der zentralen Aspekte, dass der Klimawandel uns alle bedroht und dass hier extrem viel gemacht werden muss? Ja. Und äh, das haben wir ja auch schon beim Thema E wie Energie. Und äh, also, das ist für mich auch so der wichtigste und größte und weitreichendste äh, Punkt und äh, wo es auch, glaube ich, die meisten Chancen gibt für uns Aktionäre. Denn da werden, was du gerade gesagt hast, da werden, glaube ich, jetzt alle Länder umschwenken oder sind ja auch schon ja. dabei. Da passiert gerade so viel. Und ähm, deswegen, da, äh, ich glaube, damit können wir uns jetzt auch ein paar Minütchen mit beschäftigen. Du kannst ja mal ähm, ein, zwei Unternehmen vorstellen und ich dann auch. Wahrscheinlich überschneidet sich so ein bisschen was. Ich meine, hier in Deutschland ist jetzt der Markt an Unternehmen jetzt auch nicht so riesig, die da ähm, ja, zur Auswahl stehen. Es gibt ja international noch auch sehr viele oder auch in Europa. Aber wir können ja einfach mal so ein paar Unternehmen durchgehen einfach, wo wir äh, Chancen sehen und ich habe auch ein paar davon im Depot.
1: Ja, total gerne. Also vielleicht einfach für die Zuschauer noch kurz die, die Struktur. Wir wollen zuerst Energie, wesentlichen Strom, ähm, dann als zweites Thema Steuern und Rente. Welche Aktien können da profitieren? Als drittes Thema Landwirtschaft steht auch das eine oder andere drin. Dann noch zum Thema ähm, ethisches oder ESG-konformes Handeln ist dann unser viertes Thema und als fünftes Schwerpunkt noch Thema noch das Thema Wohnen, weil das auch ganz viel politischer Druck drin und da geben sich einfach Risiken, aber auch Chancen. Und äh, um jetzt mit dem ersten Überthema zu beginnen, also äh, Deutschland hat sich im Zuge des Pariser Klimaabkommens dazu verpflichtet, CO2-neutral zu werden. CO2-neutral heißt übrigens nicht, kein CO2 mehr aus. Zu stoßen, sondern gleich viel auszustoßen, wie auf anderer Stelle auch irgendwie aus der Luft wieder zurückgewonnen oh. werden kann. Das ist schon mal eine Sache. Ähm, und, und jetzt ist es so, derzeit stoßen wir eine Menge CO2 aus und in den nächsten vier Jahren sollen jetzt eben ganz viele Weichenstellungen in eine Richtung äh, gelenkt werden, die es letztlich die Unternehmen unter Druck setzen, da voranzukommen und umgekehrt natürlich den Unternehmen, die Lösungen anbieten, auch äh, enormen äh, Möglichkeiten verschaffen werden. Und ich habe jetzt beim Thema Energie, das kann man ja die ganze Wertschöpfungskette durchgehen, von den Herstellern ja. im Solarbereich, im Windbereich, über dann letztlich die Unternehmen, die Verteilnetze betreiben. Also ich nenne jetzt auch immer mal Namen. Hersteller wären die Vestas, wären die Nordics. Du hast sicherlich auch noch ein paar Verteilnetzbetreiber, beispielsweise die E.ON aus dem DAX. Und, und dann kann man, kann man das so weiter durchdenken. Ich habe jetzt aber eine etwas andere Aktie dabei, was ja was ja wesentliches drinsteht ist wir wollen die Kohlekraftwerke ziemlich schnell abschalten und die Atomkraftwerke schalten wir auch noch ab also wir haben eine riesige eine riesige Knappheit an Grundlaststrom ich will das vielleicht noch zur ähm, Problembeschreibung abschließen und dann kommen wir auch zu den Lösungen zu den Aktien die profitieren ähm, die Sache ist ja die, die da gibt es auch einen Begriff dafür der heißt Dunkelflaute wenn die Sonne scheint oh. wenn der Wind weht alles schön und gut da können wir weiter zubauen an Kapazität, aber das ist nun mal nicht immer der Fall. Und wenn es gleichzeitig dunkel ist und wir auch eine Flaute haben, dann können wir doch nicht einfach sagen, vom Daimler-Band rollt jetzt kein Auto mehr oder wir können hier kein Livestream mehr veranstalten. Ja. Das ist ja keine Lösung. Also wir brauchen auch für diese Zeiten eine sogenannte Grundlast, eine Stromerzeugung, die immer verfügbar ist. Da wurde auch in dem... Ähm, in dem Sondierungspapier ein ziemlich spannender Satz geschrieben, nämlich, dass man das mit Gaskraftwerken lösen möchte. Weil Kohle mhm. schleudert ja so viel CO2 aus, Atom ist in Deutschland politisch nicht gewollt, also ist es die Gaskraft. Und ähm, da war es zum Glück, und da bin ich so dankbar, dass ein Satz noch drin war, nämlich, dass die Gaskraftwerke gleich bereit sein sollen für den Wasserstoffbetrieb. Weil ansonsten hätten wir wieder die Situation, wir bauen neue Gaskraftwerke, ja. Die sind auch nur eine Brückentechnologie und 10, 20 Jahre später werden wieder moderne Kraftwerke in Deutschland stillgelegt und das Geld zahlen natürlich, dreimal durch die raten, tue ich und alle äh, Zuschauer über die höchsten Strompreise äh, der Welt. Und äh, deswegen, ich glaube, da haben sie ein bisschen mitgedacht. Das heißt, es gibt jetzt Hersteller von diesen Gaskraftwerken, Siemens Energy, 2G Energy und, und weitere. Ähm, und was ich aber machen möchte, ist, ich möchte noch, noch eine ganz andere Aktie nennen, um die Ecke gedacht, und das ist ähm, die EDF, Electricité de France. Ähm, der größte Betreiber von Atomkraftwerken aus Frankreich, klingt erstmal total abschreckend. Aber die Wahrheit ist, wenn wir in Deutschland unsere Grundlasten herunterfahren, dann wird das verdammt lange dauern, bis wir das selbst wieder aufbauen. Und da wird es einfach eine große Angebotslücke im deutschen Strommarkt geben. Und unsere französischen Nachbarn, die haben kein Problem mit der Atomkraft. Ähm, die haben riesige... Ähm, ja, Atomkraftwerke, die stoßen übrigens ja. kein CO2 aus. Und der Punkt ist, derzeit verdient EDF noch relativ wenig Geld, aber ähm, jetzt wird eine CO2-Steuer eingeführt werden und die wird rapide ansteigen. Und dann wird es immer teurer, Gaskraftwerke und Kohlekraftwerke zu betreiben. Weil die müssen neben dem Brennstoff immer mehr CO2-Abgaben abführen, wohingegen der Atomkraftwerksbetreiber das nicht tun muss. Und äh, wenn man mal auf die Analystenschätzungen schaut von EDF, die sind in den letzten sechs Monaten schon massiv nach oben gesprungen. Ich glaube, der Gewinn je Aktie, die Prognose ist von 70 Cent auf 1,20 Euro oder 1,40 Euro hoch. Das heißt, wir liegen jetzt bei bei 7% Dividendenrendite und bei einem KGV von 10%. Und möglicherweise geht da ähm, operativ auch noch das eine oder andere in den nächsten Jahren. Und insofern wird es vielleicht die deutsche Lösung sein, typische politische Lösung. Wir fahren unsere modernen Atomkraftwerke runter, unsere Kohlekraftwerke sagen, bei uns ist kein Atom mehr, kein CO2 mehr und beziehen es dann halt erstmal aus dem Ausland. Und das Ganze könnte man meiner Meinung nach mit einem relativ guten chance risiko äh, mit dieser EDF-Aktie spielen. Ich muss sie mir aber selbst noch im Detail anschauen, einfach mal als Idee.
0: Okay, das klingt interessant. Also, dass die Kohlekraftwerke, genau, dass die früher abgeschaltet werden sollen, dass, da werden die Grünen, glaube ich, richtig Druck machen, dass das mhm. so kommt. Und dementsprechend habe ich auch da ein paar Aktien auf dem Schirm. Das Thema mit der, mit der Grundlast, das ist wirklich extrem. Also, wenn jetzt die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, wir haben keine Atomkraftwerke, dann nur die Gaskraftwerke, die reichen aktuell nicht. Das, also, das wird echt heftig. Ne? Und die äh, Probleme gibt es ja auch noch beim äh, Trassenausbau. Da, also es gab ja, glaube ich, auch schon. so Die Netzbetreiber haben schon gesagt, es gab ein paar Mal schon so ein paar größere Probleme, wo die Netze fast instabil wurden. Also, hui, hui, ich bin aber eh, insgesamt mal gespannt, aber ich bin trotzdem positiv. Denke, ja, am besten werden sie dann
1: instabil, wenn du noch ein paar Trades laufen hast und, ja. und dann schön hinten drin bist. Nein, <lacht> Monitorier, die saugen so viel Energie, ja. Ich sorge dafür, dass sie alles zusammen Nein.
0: <lacht> also äh, ich. Äh, ich habe mir mal aufgeschrieben aus, äh, aus dem Bereich. Ich finde unter anderem eine RWE interessant. Die machen die ja mittlerweile schon sehr sehr viel im äh, Bereich äh, erneuerbare Energien. Sie äh, machen jetzt auch was im Bereich Wasserstoff ziemlich viel. Die haben ja auch schon einige Projekte am Laufen. Und was bei RWE interessant ist, die haben ja noch äh, Atom äh, nicht Atomkraftwerke, die haben ja noch Kohlekraftwerke, haben sich aber äh, komplett abgesichert gegen die äh, steigenden CO2-Preise, weil sie ich glaube, das war letztens ein Interview, die haben schon vor vielen Jahren diese äh, CO2-Zertifikate zu Ramschpreisen gekauft und jetzt kamen zuletzt auch viele Analystenstimmen, die gesagt haben, dass äh, RWE da wahrscheinlich mit, sogar mit richtig viel Geld verdienen wird, weil sie komplett abgesichert sind oder sogar überabgesichert sind. Richtig. Und das, ist, äh, das könnte ein richtiger Turbo werden und die Aktie, die springt auch zuletzt wieder so ein bisschen an und man könnte vermuten, dass dort vielleicht jetzt positive Überraschungen kommen werden. Also das finde ich echt ganz spannend, aber RWE ist jetzt keine Aktie, vielleicht auch so wie in der Elektrizität de France, also das ist jetzt keine, keine Turbo-Aktie. ich glaube, das ist so eine Art basis mit einer ganz schönen, die finde ich eigentlich echt spannend, habe sie aber aktuell nicht im Depot, muss ich sagen, aber das wäre für mich so ein ganz spannendes ähm, basis -Investment. was ich aber interessanter finde noch mittelfristig, habe ich mir jetzt gerade nochmal aufgemacht, ähm, ist Orsted, das ist ja der äh, größte Offshore Windpark-Betreiber, und die hatten auch im Juni oder Juli war das hatten diesen Kapitalmarkttag, wo sie so ihre Ziele bekannt gegeben haben. Es gibt ja jetzt so viele Initiativen in Europa, auch diese äh, Fit for 55 und so was, sie da alles gemacht haben. Und ähm, Orsted hat es eben geschafft, diese ganzen Parks äh, sehr kostengünstig zu äh, erstellen. Sie sind da mhm. wirklich Profis drin. Da kann man auch bei Instagram immer schön äh, Orsted verfolgen. Die posten da auch immer die ganzen Sachen. Das ist der Wahnsinn, wie die diese Turbinen da aufbauen und so weiter. Und die haben auf diesem Kapitalmarkttag gesagt, dass die, ähm, dass die jetzige Kapazität, ähm, ich glaube, die ist jetzt bei 12, ähm, ich 12 Gigawatt, ist es jetzt. Und die alten äh, Ziele waren für 2030 bei 30 Gigawatt. Mhm. Jetzt haben sie damals gesagt, sie wollen das auf 50 Gigawatt Hochschieben, das ist denen ihre neue Ambition. Davon sind 30 Gigawatt Offshore und 17,5 Gigawatt Onshore. Und der Rest ist, äh, sind andere Sachen. Ich weiß nicht, die machen vielleicht noch Photovoltaik oder so. Oder machen übrigens auch ein bisschen was mit Wasserstoff, haben da auch schon so ein paar Kooperationen. Und ähm, ja, da, das finde ich wirklich spannend. Und vor allen Dingen deshalb, weil die Aktie, das ist ähnlich wie ein die so ein anderer ähm, Kandidat wären, die ja eher Solarparks machen die Da gab es ja schon mal diesen Hype, die Aktien waren extrem teuer, sind extrem hochgelaufen, haben aber jetzt korrigiert, aber seit diesem Sondierungspapier oder auch schon kurz vorher merkt man, dass so langsam wieder Interesse reinkommt und ich, ich bin ich bin der Überzeugung, dass wir nächstes Jahr in diesen Aktien wieder ziemliche Hypes sehen werden, dass dann wieder höhere Bewertungen gezahlt werden, weil eben die Masse drauf aufmerksam wird und das ist ja Börse. Ne? In der Zeit lang will keiner die Aktien haben. Und wenn ja. der Momentum reinkommt, die Masse reinfließt, dann fließt wieder Geld in diese ganzen ETFs mit Green Energy. Und dann kommt das in der Presse. Und dann wird man sehen, dass die ganzen Aktien, glaube ich, wieder richtig laufen werden. Deswegen ähm, ist Orsted für mich ein Favorit. Die habe ich im Langfristdepot. Möchte ich sogar jetzt ähm, nachkaufen. Und der zweite Kandidat äh, wäre auch noch einer NKVIS. Mhm. Und der dritte Kandidat, der hat es auch vorhin genannt, ist 2G Energy. Weil die haben ja wirklich... Genau das Produkt, was dafür sorgt, dass diese Grundlastproblematik zumindest teilweise so ein bisschen ja, gelöst werden kann. Ich habe gerade eben auch noch mal, ich mache mal gerade nochmal die Seite auf und ich habe meine letzte Ad-Hoc-Meldung mir gerade mal rausgesucht, weil das ist ganz spannend. Es ist ja immer so der Unterschied, ob es äh, ob, nur Ideen gibt, dass das funktionieren könnte oder ob man schon irgendwie was sieht an den Zahlen. Und bei zwei geändert, Energy hat jetzt am 14. Oktober gemeldet, dass der Auftragseingang im dritten Quartal um 70 Prozent gestiegen ist auf 43,8 Millionen aus dem Ausland sogar um 161 Prozent. Also äh, das äh, ist wirklich sehr spannend. Sie hatten auch so ein paar Probleme mit äh, den Lieferketten und äh, mehr mit höheren Kosten einfach. e prognose äh, ist minimal gesenkt worden, so in der oberen Spanne, aber für mich nicht dramatisch. Also, es zeigt sich für mich, dass da dieser ganze Trend intakt ist. Und wenn es jetzt losgeht, dass die die Kohlekraftwerke äh, ausschalten, dann kann es gut sein, dass solche Industriekunden oder auch Stadtwerke eben auf diese... Ähm, Blockheizkraftwerke setzen, die man mit Gas oder mit Wasserstoff betreiben kann. Also Und äh, 2G-Energy ist jetzt im Verhältnis auch gar nicht so teuer bewertet. Also nichts im Vergleich mit sowas wie Plug-Power was es da alles gibt. Also, ja, das spricht ganz spannend. Ja, die du musst ja
1: bei den Aktien auch immer ein bisschen auf das kurs umsatzverhältnis schauen, weil das kurs gewinnverhältnis kann, also der Gewinn kann ja rapide nach oben schießen, wenn die in eine gute Auftragslage reinkommen. Und da ist die Aktie noch gar nicht hoch. Also die, die 2G-Energy genau. Was ich noch sagen wollte, RWE ist auch vor dem Hintergrund interessant, wenn die jetzt gezwungen werden, schnell ihre ganzen alten Kohlekraftwerke, wobei alt immer relativ ist, die sind ja. in einem Top-Zustand, ja, ähm, abzuschalten dann wird das auch zur Ausgleichszahlung kommen. Davon kann man fest ausgehen. Weil eine Marktwirtschaft funktioniert einfach nicht so, dass du zuerst vom Staat eine Betriebsgenehmigung bekommst für einen gewissen Zeitraum. Daraufhin Milliarden von eigenem Geld investierst, wenn du davon ausgehst, dass die Betriebsgenehmigung eine Gültigkeit hat. Ein paar Jahre später kommen andere Politiker, weil sie gewählt werden <lacht> und sagen, ihr fahrt jetzt sofort wieder runter. Und dann muss natürlich der Staat da auch schauen, dass er einen Ausgleich schafft. Das war schon bei den Atomkraftwerken so. Genau. Und das wird da auch wieder sein. Das heißt, wenn die jetzt gezwungen werden, schnell ihre Kohlekraftwerke ähm, herunterzufahren, dann können die einmal ihre CO2-Zertifikate, die sie gebunkert haben, verkaufen. Und auf der anderen Seite können sie auch noch eine Entschädigungszahlung von der Regierung bekommen. Ähm, also insofern vielleicht RWE tatsächlich recht spannend, habe ich auch schon einiges an Geld mit der Aktie früher verdient. Und dann natürlich zum Thema Offshore, da kann ich nur noch mal zustimmen. Aber was du jetzt gebracht hast, ist der Betreiber, Orsted, Der Hersteller für Offshore-Windenergieanlagen ist vor allen Dingen Siemens Gamesa. Die haben da wohl zwei Drittel Weltmarktanteil. Und dann gibt es noch einen letzten Aspekt. Und das ist doch das Interessante. Schauen wir, wir sprechen jetzt eine Viertelstunde hier. Und wir haben schon so viele Profiteure gesehen. Das sind am Schluss die Unternehmen, die Mitarbeiter, die Manager und letztlich auch die Aktionäre, denen diese Unternehmen gehören, die diese Ziele vom Pariser Klimaabkommen in die Wirklichkeit umsetzen wollen. Und wenn wir die Ziele umsetzen, dann müssen wir unsere Wirtschaft umbauen. Wenn wir die umbauen, haben wir riesige Investitionen und letztlich ist die Investition immer die eine Seite. Die andere Seite sind Unternehmen, die diese Produkte herstellen. Und wer daran beteiligt ist, der wird noch ähm, ziemlich gute Perspektiven bekommen. Man muss natürlich immer auch auf die Bewertung schauen. Aber in dem Umfeld ein bisschen aktiv zu sein, ein bisschen Research zu machen, ein bisschen die Dinge zu verfolgen, denke ich, kann sich auf jeden Fall auszahlen. Und ich habe jetzt noch eine letzte Energie- und, und Stromaktie, beziehungsweise das ist eher eine Branche, das ist die Branche der Energiegase mit Linde Air Liquid, ja. Air Products und Chemicals und äh, aus Japan Nippon Sanso. Die haben halt so ein bisschen, das Schöne an dieser Branche ist, die haben so diesen Enabling-Aspekt. Also die helfen mit ihren, Gasen anderen Unternehmen dabei, CO2-neutral zu werden. Zum Beispiel die Stahlindustrie verbraucht unglaublich viel CO2, die kann man aber statt mit Kohle auch mit Wasserstoff betreiben. Und dann muss natürlich dieser Wasserstoff irgendwo hergestellt werden und, äh, und äh, erzeugt werden. Und das übernehmen eben beispielsweise eine Linde. Und das sieht man da auch schon in den Bewertungen, wie da ja. einfach die KGVs nach oben gehen, die Kurse nach ja. oben gehen, weil der Markt antizipiert, dass dann ein starker Umsatz- und Gewinnanstieg auf sich der nächsten 10 bis 20 Jahre erfolgen wird. Das wird ein langsames Ramping-up sein, weil es derzeit einfach noch viel teurer ist und eher in der Erprobungsphase ist. Aber je weiter dieser CO2-Preis jetzt nach oben steigen wird, desto eher wird es natürlich für eine ThyssenKrupp und so dann auch wirtschaftlich werden. Und die werden da unter brutalen Druck kommen, das einfach umzustellen. Und ja, jetzt haben wir schon einen riesigen Strauß an, an Unternehmen, an Ideen aufgemacht, die ich letztlich... Noch eine
0: Sache sagen, vielleicht auch noch eine Sache, die vielleicht auch noch interessant ist. Ähm, apropos, da gibt es ja auch schon jetzt ganz viele ähm, Unternehmen, die da was machen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt Solarparks haben, ähm, also auch... Bei Offshore äh, versucht ihr ja jetzt zum Beispiel auch Orsted äh, oder mhm. ich glaube äh, nee, Siemens Energy macht das, die, das, die haben da schon ein Projekt, das aus der Windturbine direkt äh, ein Elektrolyseur ja. ist ja. und dass der Wasserstoff hergestellt wird. Das ist ja halt die eine Möglichkeit, um überschüssige Energie zu speichern. Die andere Möglichkeit wäre mit, äh, mit einfach mit riesigen Akkus, wie es auch Tesla macht und so weiter. Und dort mhm. haben wir ja auch viele interessante Unternehmen jetzt, also aus Deutschland, ich muss mal überlegen, da gibt es im Endeffekt nur SMA oder die aber jetzt, um ehrlich zu sein, wenn man sich da mal so die Gewinnentwicklung anschaut, die auf der Stelle, ja, das ja. ist echt, also ist jetzt nichts, also das ist, um den Trend zu spielen, ganz cool, aber jetzt nicht, um langfristig zu investieren. Spannender ist zum Beispiel eine Alphen aus, aus den Niederlanden, die machen auch Ladestationen, die machen auch Stromnetze. Die wachsen auch richtig gut, sind nicht ganz günstig, stehen, glaube ich, gerade auf Allzeit hoch. Und gestern hatte ja Enphase äh, Zahlen gemeldet. Ich weiß nicht, ob du die äh, verfolgt hast. Enphase mhm. auf Solar Edge sind ja Wechselrichterhersteller. Die wachsen viel, viel schneller. wie ähm, Beziehungsweise SMA Solar wächst gar nichts. Ähm, und <lacht> die machen auch äh, ganz viel mittlerweile mit Software und mit äh, riesigen Stromspeichern und so weiter und ich glaube, dass die äh, auch hier in Europa eher äh, dann sich äh, Marktanteile
1: holen, wie jetzt eine SMA Solar, weil die einfach äh, ich glaube technologisch deutlich weiter. Ja, kommt. es ist halt auch oft so, du siehst ja auf die Unternehmen wie SMA Solar oder Nordex ist auch so eine halblebige ja. Aktie, die spielen auch zwar in, in der in der Branche mit und die die stellen auch Produkte her, aber wenn man sich die langfristige Wertgenerierung für die Aktionäre anschaut, und dann die Konkurrenzunternehmen sieht, die sind einfach komplett abgehängt und die sind irgendwann auch größenmäßig zu klein, um das alles stemmen zu können. Das sind ja auch enorme äh, technologischen Entwicklungen im Gang und äh, insofern ist es dann äh, manchmal wahrscheinlich besser, da äh, zum Marktführer zu greifen. Genau, und ja.
0: der Edge ist der Marktführer und ich habe die auch bei mir im Landflussdepot und habe sogar vor, jetzt aufzustocken in nächster Zeit, weil ich glaube, äh, dass die nächsten Jahre 2022 bis die nächsten Jahre, da gab es doch letztens eine Studie von Jeffreys in den USA, der Solarmarkt soll in den nächsten Jahren über 20 Prozent wachsen jedes Jahr. Also da gibt es, glaube ich, extrem viel Luft, weil ja auch in den USA jetzt so ein Umdenken stattgefunden nach nach Trump. Deswegen also so viel dazu noch.
1: Ja, dann wollten wir mal mit unserem zweiten Themenblock aus dem Regierungspapier ja. <lacht> weitermachen. Ähm, ich merke schon wieder, das wird eine lange Angelegenheit. Ähm, und zwar wurde auch einiges zum Thema Steuern und äh, und Rente. Ähm, geschrieben. Jetzt denkt man im ersten Moment, hey, wie, wie kann man da als Anleger überhaupt davon profitieren? Aber uns äh, ist dennoch was eingefallen. Genau, willst du mal starten? Ich habe da nur so, ich kann auch so ein paar Anmerkungen noch machen. Ja, okay. Also, also ich so denke, eine Aktie, die sehr wenige auf dem Schirm haben, in der ich seit einiger Zeit privat investiert bin, die ich jetzt einfach mal vorstellen möchte, kurz anreißen möchte, ist die Quirin Privatbank AG. Das ist ein deutsches Unternehmen. Und was äh, im Sondierungspapier Interessantes steht, ist so ein Satz: Wir wollen die. Ja, private Altersvorsorge grundlegend reformieren. Und das ist noch ein bisschen vage. Ich glaube, da wird auch noch hinter den Kulissen jetzt gerungen, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Aber es deutet sich schon an, dass die FDP da versuchen wird, einen gewissen Einfluss durchzusetzen, dass eben die Leute auf Dauer nicht mehr nur von der gesetzlichen Rente ja. abhängig sind, sondern dass man halt irgendwie ein kleines zweites Standbein, was irgendwie staatlich gefördert wird, und hoffentlich, 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 hoffentlich nicht so kaputt äh, ist, wie die Riester-Thematik, die von der Versicherungswirtschaft geschrieben wurde, ähm, aufgebaut wird. Und wenn das der Fall wäre, dass wir irgendwie ein steuerbefreites Altersvorsorge-Depot oder ein Teil des eigentlichen Rentenbeitrags wird abgezweigt in, in ein ETF-Depot, wenn, wenn irgendwie was in, in dieser Art kommt und der Staat schießt noch 50 Euro pro Jahr zu oder wie auch immer, dann äh, wird es große Profiteure geben weil, und ich glaube, das stand auch noch drin in dem Papier, es eine sogenannte Opt-out-Klausel geben wird. Das heißt, der Standard wird sein, dass du in den staatlich verwalteten Fonds hineingehst, der super kostengünstig ist, aber du wirst die Möglichkeit haben, auch ein privatwirtschaftliches Produkt auszuwählen. Ja, Und dann bringen sich natürlich die ganzen Konzerne in Stellung. Und jetzt zur Quirin Privatbank. Die betreiben mit Quirion einen der größten Robo advisor in Deutschland. Okay. Und das ist halt aus ja, aus, aus Investoren-Sicht ein super attraktives Geschäft, weil je mehr Gelder dort angelegt sind, desto mehr verwaltetes Vermögen haben die und die berechnen ja etwa ein knappes Prozent des verwalteten Vermögens als ihre Gebühr. Okay. Und je mehr neue Kunden da jetzt hinzukommen, je mehr zusätzliche Gelder da rein investiert werden, desto stärker kann dieses Geschäftsmodell nach oben skalieren. Ähm, und es hat auch noch den Vorteil, wenn die Aktienkurse steigen, steigt schon wieder das verwaltete Vermögen, ja. dann steigt schon wieder deine Gebühr. Und das ist halt komplett automatisiert. Das ist eine Technologie, wo gar nicht viel äh, Mitarbeiter benötigt werden und äh, hat insofern eigentlich den Charakter von einem Software-Abo, was sich regelmäßig im Preis erhöht. Und äh, das ist halt eine Sache, die mir da sehr gut gefällt. Das ist eine kundegeführte Firma. Sie, ähm, ja, Man muss es sich einfach mal genauer anschauen. ist natürlich eine Spezialität. Ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass das also auf sozusagen die Anbieter von privaten Altersvorsorgeprodukten gibt. Ja, auch eine Flatix, die Giro gibt, eine Sino, die einen Anteil an Trade Republic hält, ähm, eine Badebank, eine, ähm, eine, wie, wie heißt sie nochmal lang und schwarz? Wobei es da mir, da wird es schon zyklischer, weil mal handeln die Leute mehr, mal weniger. Das ist dann ähm, ja nicht mehr so stabil von der Ertragsstruktur wie das, was Quirin macht. Ja, krass. Ähm
0: ja, gut, das ist jetzt die Frage, ich habe jetzt mehrere Sachen gelesen. Ne? Wenn, wenn es so eine Art Staatsfonds gibt wie in Norwegen, wo alle alle einzahlen können, das wäre ja die eine Sache, dann äh, dann wäre das wäre ja quasi eine Konkurrenz zu der aktuellen Branche, zu DWS und so weiter. Oder oder ähm, es wird da auch Möglichkeiten geben, so zu investieren. Das muss man echt mal verfolgen. Ich habe das jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht ähm, so auf, äh, auf dem Schirm. Aber wenn natürlich jetzt da irgendwelche äh, Rahmenbedingungen verbessert werden, und äh, die Leute Freibeträge bekommen oder angehalten werden, ETF-Sparpläne und so weiter zu machen, dann könnte es ja schon äh, einen ziemlichen Hype geben, vor allen Dingen auch wenn die Inflation hoch bleibt und so weiter. Ja, dann ähm, habe ich solche Unternehmen wie die Baderbank, ne, die hängen ja, glaube ich, an Scalable Capital. Ja. Lang und Schwarz hängt ähm, an Trade Republic. Die sind, äh, das sind, ist, also die sind nicht äh, keine rein bein achse meiner Meinung nach, weil vor mhm. allen Dingen Lang und Schwarz gab es ja gibt es äh, diese Rückstellungen, die gebildet werden mussten und ähm, die hängen komplett an Trade to Public oder zum Großteil. Und äh, die Bader Bank, die hat, glaube ich, ein paar Mehrstand bei, aber im Endeffekt auch sehr viel Scalable Capital. Also da wäre jetzt zum Beispiel der Flatex oder Giro, glaube ich, sogar auch ähm, etwas breiter aufgestellt. Wobei, ich glaube, die ganzen Unternehmen, die Aktienkurse sind ja auch ziemlich zurückgekommen, weil das dritte Quartal wir haben es alle gemerkt, war so ein bisschen, also es wurde nicht mehr so viel gehandelt, sagen wir es mal so. Es gab ja jetzt keinen, es gab ja keinen großen Rücksetzer am Markt, aber der Hype ist einfach vorbei, ja. Und deswegen, aber
1: klar, durch diese Steuer- und Rentengeschichte kann es natürlich auch nochmal neue, neuen Hype geben. Ja? ja, was auch schon ziemlich lustig ist, hier kommentiert gerade eine Olaf Scholz Wohlfühlbank äh, in, in Richtung Lang und Schwarz gehen, weil da gibt es ja einfach diese rechtlichen Risiken. Also, ja. So wie ich das im Hinterkopf behalten habe, Eine unterschiedliche Auffassung zwischen Finanzamt und der Gesellschaft und wie die ausgeht, wird wird äh. die Zukunft zeigen. Ähm, ja, also das zum Thema Steuern und Rente. Dann gibt es zum Thema Landwirtschaft etwas. Ähm, da eher aus meiner Sicht eher mal ein Risiko. Es steht letztlich so ein bisschen im Papier drin. Da werden auch die Grünen versuchen, ihren Einfluss auszuüben. Äh, nämlich das Thema, dass wir... Gehen müssen von dieser sehr schädlichen Massentierhaltung äh, und, äh, und diesen Monokulturen. Und da ist auch viel Wahres dran. Wir müssen ja. einfach schauen, dass die Landwirtschaft nachhaltiger wird. Und das könnte unter Umständen die großen Saatguthersteller wie eine Bayer beispielsweise doch etwas negativ treffen. Ähm, wohingegen es da auch kleinere, spezialisierte Saatgutanbieter äh, gibt. In, in Deutschland ist das ja die KWS Saat beispielsweise, die mit anderen Methodiken ähm, arbeiten die da möglicherweise davon profitieren könnten. Das einfach als kurzer Gedankengang. Die Zeit der riesigen Monokulturen könnte sich langsam dem Ende zuneigen und Tierwohl und Tierstandards werden wahrscheinlich ein höheres Gewicht bekommen, was ich persönlich auch sehr gut finde. Man muss natürlich hoffen, dass Produkte des täglichen Bedarfs für immer noch für alle in der Gesellschaft irgendwie bezahlbar bleiben. Aber das sind da so die Bewegungen, die ich gespürt habe.
0: Ja, ich äh, genau das sehe ich auch. Deswegen investiere ich äh, auch jetzt nicht mehr. Also ich glaube halt, dass die Zeit, vor allem die Zeit der Massentierhaltung, irgendwann, also jetzt nicht dieses oder nächstes Jahr. Ja, genau. Daran, aber es gibt ja schon jetzt viele Startups, die dort aktiv sind. Und die Preise für dieses, äh, dieses gezüchtete Fleisch oder auch für normale Fleischersatzprodukte, die fallen rapide. Es kommen so viele Unternehmen ja. auf den Markt. Und ich ich denke, dass wir in zehn Jahren uns so sagen, krass, was war das damals eigentlich, dass wir da so irgendwie äh, die Tiere geschlachtet haben, wie verrückt waren wir damals eigentlich, das ist ein Wahnsinn, jede Sekunde irgendwie, oder es sind ja mehrere pro Sekunde, das ist doch ein Wahnsinn. Und, du hast, genau, und das Saatgut wird ja vor allen Dingen dafür verwendet, um irgendwie Soja und sowas anzubauen, was dann an Tiere verfüttert wird. Und ich bin auch der Meinung, dass dieses Geschäft nicht nachhaltig ist und dass wir eher in diese Richtung noch gehen, Uh, Vertical Farming und sowas, sowas wird mhm. wahrscheinlich noch kommen. Da gibt es jetzt auch einige Unternehmen, die da schon am Start sind, zum Beispiel Calera. Da habe ich auch so eine Zockposition drin, die, die wachsen da auch extrem schnell, die bauen so Salate und so weiter an. Aber da wird sehr, sehr viel kommen in den nächsten Jahren. Da wird, glaube ich, die Entwicklung so schnell vorangehen. Und deswegen ist für mich sowas wie Bayer jetzt, abgesehen davon, dass die ja eh noch ihre Monsanto-Probleme haben, also, Ich bin da skeptisch, dass die noch groß wachsen werden. Wir eigentlich. kommentieren
1: jetzt gerade ein paar Leute und ich finde, das sind sehr gute Kommentare. Kann nur jemand sagen, der noch nie in armen Ländern war. Und äh, der zweite Kommentar ist, solange wir Bevölkerungswachstum haben, wird mehr und mehr Fleisch gegessen werden. Erst einmal ist das völlig richtig. Du hast ja auch gesagt, das ist nichts, was nächstes Jahr passieren wird. Also dann ist es vielleicht noch falsch von uns kommuniziert worden, ähm, sondern ich glaube, das kommt eher von der Richtung, dass eigentlich ein pflanzliches Ersatzprodukt mit ähnlichen Nährwerten wie Fleisch, also was Konsistenz, Geschmack, Eiweißgehalt und so weiter angeht, mhm. dass das irgendwann günstiger sein muss als das ja, echte Fleisch. Von der ja. Logik her. Ja? Ja. Ähm, und dass es daher erst recht in den armen Ländern kommen wird. Allerdings sind wir jetzt noch nicht an dem Punkt, weil das ist ein bisschen wie bei Tesla, als sie mit ihrem ersten Model S gestartet haben, eine neue Technologie erprobt haben, das geht ganz oben in den Markt hinein und kommt dann nach unten durch, ja. äh, immer mehr in die Masse hinein und äh, sowas dauert Zeit, aber ich wollte jetzt noch fragen, du bist ja auch in B&Mit immer mal wieder drin gewesen, ist das für dich eine Investition? Oder ähm, machst du das einfach nur, weil die hohe Kursbewegung hat und du da yeah. mal wieder was
0: mitnehmen also, möchtest? Also, Beyond Beat habe ich nur früher, habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gehandelt. Die war ja am Anfang so der erste Player am Markt und haben auch eine hm. gute Brand gehabt. Jeder wollte das Ding essen, aber jetzt sieht man schon, dass da viele, viele in den Markt reinkommen. Irgendwie, irgendwie, es gibt doch auch, glaube ich, hier diese ein Unternehmen, geht jetzt in Deutschland an die Börse Ich habe den Namen jetzt vergessen. Die gibt es auch hier im Supermarkt, auch irgendwas äh, Veganes. Und ähm, ja. Da, da wird, ich weiß nicht, welcher Player sich dort durchsetzen wird, aber man, du willst, man sieht ja, dass die Konkurrenz massiv zunimmt und klar, dass das äh, aktuell noch in vielen Ländern steigt, der Fleischkonsum, aber das wird sich irgendwann, meiner Meinung nach, auch ähm, ändern, vor allen Dingen, wenn man halt diese, Vegans heißt es genau, ähm, vor allen Dingen, wenn man halt sieht, wie, wie schädlich das Ganze ist, abgesehen davon, dass ich zum Beispiel eigentlich kein Fleisch mehr esse oder ganz, ganz selten, eigentlich aus ethischen Gründen halt jetzt einfach, ne? ja mir schmeckt das teilweise auch im Burger und so, aber ich mache es halt aus ethischen Gründen nicht mehr. Und ich glaube, viele andere sehen das noch nicht so in der dritten Welt und so. Ist ja auch völlig in Ordnung halten. Aber trotzdem, es setzt sich nach und nach durch. Und das geht jetzt wieder aus den Städten und so, wo jetzt auch immer mehr Leute Hafermilch
1: und so trinken. Ja, das ist schon echt. Also, <lacht> ja, ja, genau. Das startet immer in den Universitäten in der ganz linken Ecke und dann kommt es immer mehr in die Gesellschaft durch, so sind die Entwicklungen oft. Ja, ja. Aber wenn, ich,
0: wenn ich jetzt sehe, wie viele Leute, wie hoch der Anteil ist bei mir in den Cafés, da wo ich manchmal hingehe, wie viel der Hafermilch bestellen mittlerweile, das ist wirklich krass, ja, und ich habe mich so an den Geschmack gewöhnt, ich mag normale Milch, ehrlich gesagt, gar nicht mehr, ja, also deswegen, aber man kann das auch, ich will es auch keinem verbieten und so, jeder soll das entscheiden, wie er... <lacht> die Diskussion trifft ja? ab, ja. Ja. Es wird immer Leute geben, die Fleisch essen, aber es geht ja auch darum, das in Maßen zu machen. Und diese ganzen Discounterpreise beim Fleisch, ja, das ist halt, ich finde das nicht so wirklich nachhaltig. Das ist, ähm, aber es ist, wie gesagt, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Ich, ich, also, aber ich, es geht ja darum, wo man investieren will und ich möchte halt nicht oder ich will nicht in diesen Bereichen investieren mehr, die irgendwie Fleischhersteller sind, sondern ähm, in Sachen, wo ich denke, die stehen in zehn Jahren besser da und naja, deswegen, das ist, ähm, ja. Das ist aber so meine Meinung. Aber wird man sehen, was dann passiert halt im Endeffekt. Ne? Aber ähm, es gibt sehr viele äh, Tendenzen, die zeigen, dass, dass sich, glaube ich, bald ändern wird. Aber wann es
1: kommt, ist schwer zu sagen. Ein viertes Themengebiet aus dem Sondierungspapier war auch das Thema Standards. Ich glaube, das ist ein Thema, was noch sehr stark unterschätzt wird, auch wieder von den Grünen äh, ausgehend äh, und äh, insofern ganz interessant, dass viele in der öffentlichen Wahrnehmung gesagt haben, das war ein äh, FDP-Papier. In meiner Wahrnehmung war es ein Papier, wo alle Parteien ihre wichtigsten Punkte durchbringen konnten. Und das ist auch mein Unterschied zu früher, wo man sich immer gegenseitig an allen gehindert hat. Hier hat man mit wenn das jetzt so kommt. Hier hat man mal gesagt, jeder darf seine wichtigsten Punkte komplett umsetzen. Ja? Die FDP hat jetzt ja auch nicht den Mindestlohn vom Olaf Scholz um die Hälfte reduziert und umgekehrt wurde wieder der FDP sozusagen was abgeschlagen, sondern jeder hat dem anderen erstmal ein bisschen Freiraum gegeben. Und jetzt zurückgehend zum Thema Standards. Ein ganz großes Anliegen unserer Gesellschaft ist das Thema, dass sich Unternehmen korrekt verhalten. Das wird oft unter dem Begriff ESG auch zusammengefasst. Die sollen irgendwelche menschenrechtlichen Standards einhalten, die sollen irgendwelche sozialen und die sollen auch ökologische Standards einhalten. Und wie wird man aber dieses Thema in den ganzen Unternehmen umsetzen können? Letztlich braucht man dafür ein Softwareprodukt, was dir ermöglicht, die gesamte Lieferkette und deine gesamten Wertschöpfungsprozesse äh, zu dokumentieren. Also ähm, ein weiteres Thema ist auch das Thema Whistleblowing. Das sind die Amis uns schon weit davon äh, geeilt, ja. auch aus dem Bayern-Skandal äh, resultierend. Will der Gesetzgeber, und jetzt komme ich zum Punkt, welches, welche Aktie es da geben könnte, will der Gesetzgeber einfach Standards schaffen, dass Unternehmen verpflichtet sind, ein gewisses System ihren Mitarbeitern anzubieten, ab einer gewissen äh, Mitarbeitergröße, wo die dann anonym Meldungen ähm, hineinschreiben können. Zum Beispiel, ich bin von dem und dem Kollegen sexuell belästigt worden oder ich habe hier gesehen, wie gestern äh, ein Korruptionsdeal abgelaufen ist bei meinen Kollegen. Und dann gibt es eine ähm, Stelle in, der, in, der, äh, in dem Unternehmen, wo diese Meldungen ankommen und dann ausgewertet werden und dann wird gegebenenfalls auf die Behörden zugegangen oder man ermittelt es selber und kann den Verdacht auflösen. Und in diesem Bereich der sogenannten äh, Whistleblowing-Software ähm, gibt verschiedene US-Unternehmen und es gab verschiedene deutsche Unternehmen. Jetzt ist aber die sogenannte EQS Group, also EQS Group, hingegangen mhm. und hat alle deutschen Player äh, zusammengekauft, ist jetzt also der einzige, der das? letztlich übrig bleibt und äh, die haben dann ein Softwareprodukt, was komplett skalierbar ist, ähm, das kostet ja ein paar hundert Euro oder, oder auch ein paar tausend Euro im Jahr. Und die gehen davon aus, dass die Kunden nicht mehr kündigen werden. Weil ähm, Und die Idee ist halt, dass die europäischen Unternehmen, die übrigens über eine EU-Richtlinie verpflichtet werden, das äh, zu machen nach einer gewissen Mitarbeitergröße, die Idee ist, dass die europäischen Unternehmen dann europäischen Anbieter wählen werden, weil du willst ja nicht, dass deine heiklesten Geschäftsvorfälle in den USA liegen, weil dann haben die US-Behörden Zugriff darauf. Und ja. deswegen werden die da vermutlich ein deutsches Unternehmen werden, wählen und deswegen könnte eine EQS Group eine ziemlich spannende Aktie sein. Problem ist, bei der EQS Group, genauso wie der Mercedes EQS, ähm, dass sie schon recht hoch bewertet ist auf Basis des äh, Kursumsatzverhältnisses. Die haben jetzt viel versprochen, die haben gesagt, wir holen ganz, ganz viele dieser Verträge rein in diesem Jahr, und jetzt werden die nächsten Quartalszahlen zeigen, ob das denen gelingt. Wenn das denen gelingt, ist erhebliches weiteres Potenzial in der Aktie. Ich bin da auch investiert, dann kann die in den dreistelligen Bereich laufen. Wenn das denen nicht so gut gelingt, warum auch immer, dass die Unternehmen das Thema nochmal aufschieben, dass die Politik denen nochmal mehr Zeit gibt, dass doch noch Wettbewerberanteile holen, dann äh, ist die Aktie nicht so spannend. Aber die könnte man auch ähm, genau auf dem Schirm haben. Und nach dem Whistleblowing-Thema glaube ich, dass diese Gesetze auch in die Lieferkette hineingehen werden, dass eine Adidas eben nachweisen muss, dass ihre Zulieferer ohne Kinderarbeit arbeiten. Und das würde sie auch wieder über diese Software tun. Und so wird aus meiner Sicht jetzt alle ein, zwei Jahre die nächste Verpflichtung, die nächste Vorschrift, die nächste Bürokratie ähm, auf die Unternehmen einprasseln. Und dann werden sie eben mit den Softwareprodukten von EQS das äh, datenschutzrechtlich konform, äh, regulierungskonform erfüllen können. Und deswegen glaube ich, dass die sich da gerade tief äh, einbauen in äh, dieses ganze Thema der hohen Standards, die zu erfüllen ja. sein werden.
0: Na ja, Krass, mega spannend, wirklich. Ähm, ich ich kenne EQS nur, die haben ja auch so den Investor Relations Service, ne? da kannst du, glaube ich, bei die kannst du eine Ad-Hoc-Meldungen dann verschicken. Richtig. Weil daher könnte ja. ich eigentlich, nur deswegen weil ich am Anfang so verwirrt, ich bin gerade darauf auf die Seite gegangen, ja? die haben auch so Compliance-Lösungen. Finde ich echt mega spannend. Die sind noch relativ klein, 333 Millionen Börsenwert, und wollen dieses Jahr so einen 51 Millionen Euro Umsatz machen und aber noch einen Verlust. Aber nächstes Jahr soll der Umsatz auf 72 Millionen steigen. Das wären ja echt äh, ordentlich 50 Prozent Steigerung oder so. Ja. Also krass. Und 2023 ein Euro Gewinn pro Aktie. Aber gut, ist jetzt die Frage. Ne? Ich glaube, das ist sehr, sehr Ungewissheit, ne? wie, wie, wie das äh, einschlägt und so weiter. Aber finde ich echt mega spannend. Werde ich mir wirklich, ohne Scheiß, werde ich mir das mal auch mal genau anschauen, weil ich suche, genau auch solche äh, deutschen Nebenwerte auch, die noch nicht jeder kennt. Das, äh, das Thema finde ich echt spannend und es stimmt ja wirklich, dass alle Unternehmen jetzt immer mehr hin, weiter hinterher sind, äh, ihre Lieferketten zu überprüfen um da keine Probleme zu bekommen. Korruption und so weiter ähm, ist echt, es äh, ist, ist eine, wirklich eine interessante Aktie. Ich habe auch, ich habe ehrlich gesagt jetzt keine weitere in diesem mhm. Bereich im Schirm gehabt. Ich kannte die nicht mal, deswegen. Äh, ja, Gibt was sind so die es noch irgendwelche Player aus Europa, die sonst noch sowas machen als Konkurrenz? oder
1: Also klar wird es mit Sicherheit geben, aber man kann jetzt nicht sagen, es gibt so, wenn du in Daimler investieren willst, gibt es BMW als Pendant. So, also die Situation haben wir nicht, dass wir einen direkten, gleich großen äh, Konkurrenten haben. Wir haben in den USA Unternehmen, die in dem Bereich sehr erfolgreich sind, äh, die auch europäische Tochtergesellschaften haben, aber ich finde EQS halt auch super spannend. Gell? Die, die stehen vor einem 50-prozentigen Umsatzwachstum. Das Geschäft ist extrem skalierbar. Die Kosten werden niemals um 50 Prozent mitwachsen. Also wenn, dann nur, um noch neue Vertriebsleute einzustellen. Aber irgendwann wird einfach die Gewinnmarge aufgehen, ziemlich stark nach oben aufgehen. Und die haben das Potenzial, ausgehend von ihrer jetzigen Marktkapitalisierung, noch um ein Vielfaches zu wachsen. Natürlich immer vorausgesetzt, dass diese ganzen kommunizierten Wachstumspläne eins zu eins auch erreicht werden können. Das ist da ja noch das große Fragezeichen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wer vorsichtig ist, erstmal nur auf die Watchlist nehmen, schauen, wie die nächsten zwei, drei Quartalszahlen ausfallen. Und wenn da dieses starke, profitable Wachstum in Gang kommt, das wird niemals in einem Jahr schon wieder enden, sondern das wird viele Jahre hinweg ähm, anhalten sein. Ja, also jetzt derzeit ist es vielleicht noch ein Tick zu früh, je nach Risikobereitschaft. Ich bin schon drin, äh, aber auch bereit äh, nachzulegen oder wieder abzugeben, wenn Sie das nicht erfüllen. Ja, das letzte Thema, ist, also übrigens,
0: dazu, EQS, die Quartalszahlen kommen am 12.11., falls das jemand verfolgen will. Da werde ich mir das auch mal genauer anschauen und gucken, was die so melden. Ja, deswegen äh, zur Info. Nicht, dass sie jetzt da alle blind reinrennen. Aber wie gesagt, das, ist, das sind nur unsere Meinungen.
1: Bzw. Jünger ja. keine Kaufempfehlung jetzt für sowas. Ja, ja ich muss auch sagen, ich habe da eine deutlich kleinere Positionsgröße als bei meinen anderen äh, Positionen. Einfach, weil, weil ähm, mich zwar das, was der Vorstand gesagt hat, sehr überzeugt hat. Es ist auch eine Firma, wo alle vier Vorstände ein Prozent oder mehr an der Gesellschaft halten. Also das sind Unternehmer, keine Manager. Aber ich will jetzt schon auch sehen, dass das in den nächsten Quartalszahlen dann auch in Form von neu gewonnenen Kunden und Umsatzwachstum und so wirklich in Gang kommt. Weil was die gemacht haben, ist zu sagen, und dann kommen wir auch zum nächsten Thema, wir werden hier ganz stark wachsen, aus dem und dem und dem Grund, und wir haben die und die und die Lösung, und wir sind in einer führenden Position. Aber sie haben es erstmal nur angekündigt. Und jetzt... Mhm kommt eben zum Jahresende, glaube ich, diese EU-Richtlinie ist dann in Kraft und ab dann müssen die Unternehmen auch so ein Produkt haben. Jetzt wird es spannend zu sehen sein, ob das sich dann auch tatsächlich in diesen hohen Auftragseingang und äh, Umsatzanstieg übersetzen lassen wird. Oder ob äh, es dann da doch wieder irgendwelche politischen Schlupflöcher oder was auch immer gibt, äh, um diese Softwareprodukte doch nicht kaufen zu müssen, mhm. die EQS anbietet.
0: Okay, werde ich auch mal auf jeden Fall ganz genau verfolgen. Danke für diese Idee. Genau, Jetzt werden wir beim nächsten Thema ähm Wohnen, das wurde ja auch ähm, genauer, äh, wurde ja auch ähm, angesprochen. Was hast du da alles so im Blick? Du hast ja auch, glaube ich, ein paar Sachen mehr ja schon geschickt, was du dort interessant findest. Ich, hab, ich meine, wir haben auch letztes Mal sogar schon, beim letzten Stream hatten wir auch schon über Stone, über Steiko mhm. gesprochen. Na, die, die sind jetzt ähm, auf jeden Fall auch weiter interessant. Kann ich gleich noch mal was zu sagen zu so der einen Aktie weil die habe ich nämlich auch bei mir im Depot
1: ich denke, beim Thema Wohnen es ist es einfach ein politischer, ein extremer Brennpunkt. Also, das ist ein enormer Druck drauf, die Sache zu verbessern. Und ähm, zum einen glaube ich, dass die, die neue Regierung, also dieses Einwanderungsthema, das ist strukturell. Weil einfach aus Sicht eines Afrikaners äh, oder, oder eines in, in Afrika im Nahen Osten lebenden Personen mit viel Armut, Krieg und so weiter, ist es so unglaublich attraktiv, in das friedliche Europa zu kommen und dort sein persönliches Glück zu versuchen, mhm. ähm, dass, dass es da immer wieder Versuche geben wird, was auch immer die konkreten akuten Auslösepunkte sein werden oder auch nicht sein werden. Und gleichzeitig, das ist das eine, ist ja diese... Fluchtmigration oder, oder einfach Schutz vor Verfolgung, ähm, vor, vor Krieg und so. Und gleichzeitig, die zweite Sache ist auch das Thema, wir brauchen ja auch, wir haben einen enormen Arbeitskräftemangel in ganz, ganz vielen Branchen. Ja. Und die neue Regierung, das hat es ja auch schon geäußert, die Union ist da ja immer die vorsichtigste Partei. Also die AfD ist natürlich noch vorsichtiger, aber ja nicht in der Regierung. Ähm, die ist jetzt draußen aus der Regierung. Wahrscheinlich, ist ja noch nicht sicher. Ähm, das heißt, die werden da möglicherweise so ein Einwanderungssystem nach kanadischem Vorbild, das dass Leute, die eben Sprachkenntnisse haben, eine gewisse Qualifikation haben, die auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt sein wird, die werden es viel leichter haben, nach Deutschland zu kommen. Ich glaube, auch das wird eine starke Wand Einwanderung auslösen. Und dann gibt es noch das Thema, dass ja auch in vielen europäischen Ländern, wo ja diese Reisenfreiheit und, und äh, Wohnsitzfreiheit besteht, äh, dass da natürlich Deutschland auch wieder ein attraktiver Arbeits- und Wohnort ist. Und äh, de deswegen glaube ich, dass der Druck ins Land hinein weiterhin sehr groß bleiben wird. Und das ist möglicherweise für eine Aktie wie die Bonovia äh, interessant, weil einfach dieser Druck auf die Immobilien Preise weiter hoch sein könnte, wenngleich die schon äh, sehr stark gelaufen ist. Ähm, und dann die zweite Komponente beim, beim Thema Wohnen ist, wir müssen, also ein Drittel der CO2-Emissionen kommt aus den Gebäuden. Und ja. wenn wir bis 2050 CO2-neutral sein wollen, haben wir nur noch 30 Jahre. Das heißt, wir müssen eigentlich jährlich 3% der Gebäude richtig krass modernisieren und sanieren, dass da der CO2-Ausstoß nach unten geht. Wir machen das aber erst mit 1% der Gebäude. Das heißt, da muss noch eine ganz arg starke Zunahme der, der Sanierungs- und Modernisierungsaktivitäten stattfinden. Und das kann man natürlich auch wieder mit allerlei Aktien spielen. Du hast schon zwei Namen in den Raum geworfen. Ähm, da gibt es auch noch, auch noch weitere Anbieter. Man kann auch noch, ähm, ist jetzt nicht so ein, so ein direkter Pure Play. man kann sich auch noch mal eine Geberit anschauen. Die Sache ist nur, ähm, die Geschichten, oder hier wird schon eine Centrotec in den Raum geworfen, wo ich definitiv zustimmen wollen würde. Es gibt auch noch hier, ähm, diese nibe aktie die stellt, glaube ich, Wärmepumpen her, wenn ich es richtig im Kopf habe, aus äh, Skandinavien ja. kommend. Also, da ist eine Menge möglich. Ähm, man muss halt da auch immer auf die Bewertung schauen. Ne? Das eine ist immer, was für ein Potenzial hat ein Unternehmen? Und die zweite Ebene ist ja immer, was erwarten andere schon? Und wie preisen ja. die das schon ein? Und wenn natürlich das jeder schon erkannt hat, dann wird es natürlich auch schwierig werden, da noch eine gute Rendite zu machen. Ne? Ja. Ja, es
0: gibt einige Aktien. Ich, ich mache gerade nochmal jetzt hier die Steiko auf, hm. weil die Aktie ist, ähm, ja. es gibt halt aber auch Aktien, die, die waren immer teuer und werden vielleicht auch in Zukunft immer teurer teuer sein ähm, und steigen trotzdem weiter. Dazu gehört unter anderem auch Steiko. Ich hatte die damals auch mal gekauft, da war die damals auch schon irgendwie, ich meine, ein Hersteller von, äh, von Dämmstoffen und so weiter und so Holz, Holz und so weiter, die hatte immer schon irgendwie KGV 3040 bin aber irgendwie 400 Prozent im Plus mittlerweile. Wahnsinn. Das ist halt echt krass. Und ja, es, es liegt einfach daran, dass die Wien-Uhrwerk wachsen. Die ähm, Zahlen, die die jetzt gemeldet hatten vor kurzem, die hat jetzt auch wieder für einen Schub nach oben gesorgt. Ich gucke es gerade mal rein. Also, die sind beim Umsatz ähm, 2021 in den ersten neun Monaten um, 21, nee, um 27 Prozent gewachsen. Und ähm, das EBDA um 57 Prozent, EBIT 104 Prozent. Also ähm, da läuft es weiter richtig gut. Und was Sie gesagt haben, die hohe Nachfrage nach ökologischen stalko und Konstruktionsprodukten hält weiter an und hat zu Rekorden geführt. Zack, Profitabilität wurde verbessert. Ähm, aufgrund der hohen Nachfrage sieht das Direktorium, Direktorium, das hört sich auch lustig an, das Wort hier, <lacht> dem Jahr 2022 ebenfalls sehr positiv entgegen, mit bereits durchgeführten und bevorstehenden Kapazitätserweiterungen des Steiko bestens gerüstet, das Wachstum fortzuführen. Sofern die zuletzt dynamische Entwicklung bei Material- und Stromkosten nicht weiter Zukunft äh, zunimmt, rechnet die Unternehmensleitung zudem mit stabiler Profitabilität auf hohem Niveau. Also auch 2022 wird es dort ähm, höchstwahrscheinlich zu weiteren Rekorden kommen. Mhm. Ich guck, hat man die Aktie ist 1,66 Milliarden wert mittlerweile und äh, machen äh, wollen nächstes Jahr 432 Millionen Euro verdienen und 3,44 Euro verdienen. Also das KGV ist irgendwie immer zwischen 30 und 40 bei der Aktie. Mhm. Ich würde so diese Aktie immer kaufen, wenn es mal solche Rücksetzer gibt. Die ist nämlich auch ziemlich markteng. Und äh, an so schwachen Tagen, wenn die Börsen mal so ein bisschen geschwacht sind, gibt es dort oft mal so einen Schub nach unten. Und dann kann man bei der Aktie einfach mal einsteigen. Oder wenn man jetzt einsteigt, muss man halt damit rechnen, dass es da mal schnell rappeln kann. Aber es ist äh, irgendwie äh, ein Unternehmen, was immer weiter wächst, wo das Management sehr gut ist und... Ja, ich bleibe da auch dabei, auch wenn die Bewertungen
1: immer mal zu hoch sind oder so. Ne? Deswegen ähm, ist für mich echt ein Mega-Unternehmen. Ja, und ich fand, was du gerade gesagt hast, auch aus deiner Erfahrung heraus, Ja, du hast sie vor ein paar Jahren angeschaut, sie erschien dir teuer auf Basis des damaligen Ertragsniveaus und jetzt bist du ein paar hundert Prozent vorne. Das ist doch ein perfektes, auch über alle Aktien übergreifendes Beispiel, über die wir heute gesprochen haben dass man ja. eben nicht nur auf den aktuellen Ertrag schauen darf. Ja, wie viele Unternehmen im DAX gibt es, eine Lufthansa, eine TUI, eine Commerzbank, eine Deutsche Bank, die immer mal wieder günstig wirken, auf Kursbuchwert, Kursgewinnverhältnis, was auch immer. Aber die schaffen es einfach nicht, aus Sicht von zehn Jahren ihre Ertragsbasis erheblich zu steigern. Und deshalb ähm, tut sich da nichts. Wohingegen so eine Aktie, die einen enormen Rückenwind erfährt, wie die Produkte, die dieses Unternehmen herstellt und die Technologie, die es ja. einfach sich erarbeitet hat, so viel stärker nachgefragt werden in der Zukunft, dass das Unternehmen in ein ganz anderes Ertragsniveau reinwachsen kann. Und dementsprechend, wenn man da dann den Geduldsfaden mitbringt, wenn man auch zu einer vernünftigen Bewertung einsteigt, wenn man auch das richtige Unternehmen auswählt oder die richtigen Unternehmen, dann tun sich halt erhebliche Perspektiven auf. Und deshalb ist es, glaube ich, auch so wichtig, und das vielleicht auch als Abschluss von meiner Seite zu dem Thema Sondierungspapier, ich versuche wenigstens eine Sache zu machen. Alle Unternehmen, die ich mir anschaue, prüfe ich, wie können die ihr Geschäftsmodell im Jahr 2050 oder wann auch immer wir eben klimaneutral sein wollen, wie können die das dann noch betreiben? Was müssen die konkret tun? Wird das machbar sein oder wird es ein riesiges Problem werden und die aus ins Spiel werfen? Und ich glaube, wenn man, wenn man das mal für sein Depot durchdenkt, zumindest mal für seine wichtigsten Positionen, ähm, dann kommt man auf ganz spannende Ideen. Und letztlich ist es auch total oft so, dass die Unternehmen, ja, Wenn ich jetzt mal wieder an ThyssenKrupp denke, mit, mit ihrer Stahlherstellung und so. Ja. Also das Problem ist, da wird viel CO2 ausgestoßen. Was wird die Lösung sein? Sie müssen das umstellen von der Kohle hin zu Wasserstoff. Das wird dauern, das wird Geld kosten und so weiter und so fort. So, wer stellt den Wasserstoff bereit? Zum Beispiel eine Linde oder eine Air Liquide. Und schon bist du bei einem großen Profiteur. Also das Problem des einen Unternehmens ist ja auch immer die Chance des anderen Unternehmens. Ja. Und deshalb, wenn man, wenn man das mal so durchdenkt, glaube ich, dass man von dem Thema zumindest nicht negativ überrascht werden wird und plötzlich alle Positionen im Minus sind, weil man sich sozusagen die Resterampe der Old Economy zusammengekauft hat. Gleichzeitig bin ich aber auch ein Investor, der sagt, es muss jetzt nicht mein Depot total grün blühen wie eine grüne Biese, sondern die Dinge brauchen auch ihre Zeit. Also das war ja auch schon, eine, schon so eine Aussage heute mit, mit der Massentierhaltung. Ich glaube, dass, dass eine Shell und eine Gazprom ihr Geschäft noch über Jahrzehnte betreiben werden. Ja, definitiv. Ich glaube nicht, dass wir morgens Öl abstellen können. Das werden wir diesen Winter noch erleben, wie sehr wir auf Gas und Co. angewiesen sind. Und so Damen wie die, wie die Katie Wood, die sicherlich viel coole Impulse liefern, mit ihren Aussagen wie Öl geht nie wieder über 50 Dollar. Jetzt schauen wir mal, ein Jahr später stehen wir bei, bei 80 Dollar. Da, da ist ja. man manchmal auch zu schnell mit, mit seiner Umstellung. Ja. Ja. Weil gerade der Energiesektor ist ein Sektor, dessen Änderung schon immer Jahrzehnte gedauert hat und es gab immer verschiedene Technologien, die gleichzeitig gelaufen sind und ich glaube, dass es das auch diesmal so sein wird. Also man muss auch immer aufpassen, dass man sich nicht in eine Panik verführen lässt, dann emotional getriebene aus aus einer Angst hervorgerufene schnell schnelle Entscheidung trifft und dann langfristig ähm, ja möglicherweise dann dann zwar ein grünes Depot hat, aber eine rote Rendite oder so. Das das gilt es halt zu vermeiden. Ja.
0: ja. Ja, ganz kurz auch nochmal zu dem Thema Bewertung. Also als ich mit Börse angefangen habe, war ich auch jemand, der ich habe immer nur so auf KGV und sowas geschaut, da habe mir gedacht, ah okay krass, KGV 30 ist ja voll teuer, ich kaufe lieber, <lacht> äh, keine Ahnung, äh, Volkswagen, die haben nur KGV 6 oder 7. Also davon sollte man sich meiner Meinung nach wirklich lösen, haben ja auch so ein paar Leute jetzt geschrieben. Ich, ich, ich habe noch ein anderes gutes Beispiel, nämlich Bechtle, der IT-Dienstleister, die hatten immer auch so ein KGV von 30 oder 40 oder irgend sowas, teilweise auch mal nur 20 oder so. Und wenn man sich dort mal den langfristigen Verlauf anschaut, ja, das Ding ist der Wahnsinn. und wird wahrscheinlich auch bald in den DAX reinkommen oder auch eine Adidas oder sowas, die immer ein höheres KGV haben. Höheres KGV zahlt man meistens bei guten Unternehmen, die eben gefragt sind, die auch ihre Erträge und ihre Gewinne steigern. Ne? Und KGVs von 10 oder niedriger hast du meistens nur bei Unternehmen, die auf der Stelle treten. Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Deswegen ist es eigentlich ein ganz gutes Zeichen, sage ich mal in Anführungszeichen, wenn ein Unternehmen KGV von 20 oder 30 hat, weil es wahrscheinlich gut dasteht und äh, immer mehr Umsätze macht. Ne? Trotzdem, klar, man sollte jetzt nicht ganz blind irgendwo reinrennen, aber das ist eigentlich fast so ein Qualitätskennzeichen, äh, wenn du so ein KGV zwischen 20 und 30 hast. Einfach ist meistens, da muss man mal gucken, ne? so die Kurs vergleichen von Unternehmen mit einem KGV von von 10 und mit dem KGV von 30. Und ich wette, die mit dem KGV von 30 im Durchschnitt so viel besser gelaufen einfach, wie diese ganz, ganz in Anführungszeichen immer billigen Aktien, wie angeblich Bayer, die immer so billig sind. Oder ja, es gibt so viele Beispiele. Eben, das, oder Deutsche Bank, die war ja auch immer angeblich so billig. ja Also deswegen, also da gucke ich jetzt auch mittlerweile gar nicht mehr so nach, sondern versuche bei guten Unternehmen einzusteigen, die langfristig ähm, erfolgreich sind. Ich habe noch eine Aktie, die vielleicht auch noch ganz interessant ist zum Thema ähm, Wohnen. Kennt man vielleicht jetzt nur von der, von dem Thema ähm, Impfstoff und Transport, nämlich VacuTech. Da hatten wir mal ein Interview mit dem CEO. Die machen auch ähm, viel in äh, Dämmung mittlerweile. Also die haben ja diese, diese Boxen, wo die, ähm, wo die ganzen Impfstoffe in einer Temperatur transportiert werden können. Da haben sie jetzt richtig gutes Geschäft gemacht. Und dieser Bereich Medizintechnik und so, der wächst auch weiter. Aber sie haben eben auch diese Dämmstoffe entwickelt. Die können sie mittlerweile, ich glaube, die sind zertifiziert für Flugzeuge, hat er gesagt für ähm, ein, bei Autos, bei Elektroautos und sowas ist es sehr, sehr wichtig. Und unter anderem haben sie auch diesen Grand Tower in Frankfurt, so einen riesigen Wohnturm. Da haben sie auch Teile der Fassade mit so einer ganz dünnen, das ist so eine ganz dünne Spezialfassade, ähm, mit Dämmung, haben sie auch ausgestattet. Also die sind auch im Bereich ähm, Wohnen, wollen sie jetzt Gas geben. Er ne? hat gemeint, die haben da ganz viel investiert über Jahre und jetzt wollen sie dort ähm, anfangen, auch richtig zu verkaufen. Also das wäre auch noch vielleicht so ein, ähm, ich sag mal, so ein Nischenplay. Im Bereich, äh, wenn man nicht jetzt Steiko hat oder sowas in die Richtung, genau. Das war noch so eine Idee. Ja.
1: Ja, was wir gerne ja noch machen können, ich habe es zumindest in, in meiner Story kurz äh, angekündigt, dass jetzt äh, auch die Zuschauer noch den ein, die eine oder ja. andere Aktie in den äh, Kommentarbereich schreiben können und dann sagst Gucken du, wir und mal, ich, da äh, drin. Genau, dann sagen wir kurz unsere Einschätzung und äh, spannend wird es natürlich, wenn wir eine unterschiedliche Meinung haben, weil dann können <lacht> wir so ein bisschen die Argumente gegeneinander fliegen lassen. Ähm, deswegen äh, bin, ich, bin ich mal gespannt. Es gibt eine Frage zu BayWa,
0: hast du die auf Bl im nee. Blick, die ich projektiere, mega Dividendenhistorie. ich meine, BayWa, haben die nicht auch irgendeine Tochter, die im Bereich erneuerbare Energien und so ist, oder verwechsle ich das gerade? Nee, aber nee, das ja. haben
1: die schon. Ja.
0: Ja? Habe ich aber nicht so im äh, Blick jetzt, muss ich sagen, die BayWa, hast du da was äh, gesehen, oder hast du da eine Meinung zu?
1: Nee, Also bei mir wird es so sein, ich habe nicht äh, zu, zu besonders vielen Aktien eine Meinung, weil wenn ich mir eine Aktie anschaue, versuche ich die tief anzuschauen, was zur Folge hat, dass ich dass ich nicht so sehr in die Breite recherchieren kann, ähm, aber bei BayWa, da, da ist mir einfach diese Gewinnmarge und, und die Bilanzsumme, das ist mir irgendwie zu groß und die Gewinnmarge zu niedrig, da habe ich immer so ein bisschen die Sorge, dass dass das mal zu einem Bumarang werden könnte, aber ohne das jetzt genau angeschaut zu haben. Ja
0: hier war die Nachrichten rein, ey. Es wurde noch, ich weiß nicht, hast du Facebook die Zahlen angeschaut oder hast du eine Meinung zu Facebook? Das wird ja auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Es gibt ja den, ich weiß nicht, Doppelgänger-Podcast, zu denen, da wurde auch äh, jetzt in der letzten Folge kontrovers darüber diskutiert, weil es ist schon krass, die Bewertung von Facebook, die ist ja mittlerweile wirklich extrem niedrig. Wir haben ja gerade eben das Thema gehabt, dass extrem niedrige KGVs eigentlich gar nicht so ein gutes Zeichen sind. Der äh, Facebook ist niedriger bewertet wie der S&P 500 im Durchschnitt, obwohl Facebook ja massiv zweistellig wächst. Ja. Das ist ja wirklich, also das ist wirklich krass. Der Markt preist anscheinend ein, dass es hier riesige Probleme geben wird in Zukunft. Ja. Und äh, ich, ich überlege die ganze Zeit, ist das jetzt eine brutale Chance mit Facebook? Also ich habe die Aktie auch im Langfristdepot oder hat die Masse recht, weil es bei Facebook ja diese ganzen ja, Probleme gibt mit Mitarbeitern, Whistleblowern und ähm, mhm. ja, facebook plattform Ich weiß nicht, wächst die überhaupt noch? Die ist auf jeden Fall, sagen wir mal, so ein bisschen auf dem Absteigen, erst zumindest bei jüngeren Leuten gar nicht mehr beliebt. WhatsApp hat eigentlich noch richtig viele Chancen, jetzt wollen sie ja richtig viel Geld investieren, die wollen jetzt noch 10 Milliarden Dollar ausgeben für dieses Metaverse und ähm, auch nächsten, die nächsten Jahre massiv viel Geld ausgeben, ist ja halt echt die Frage, wird dieses Metaverse ein Erfolg oder wird das ein Rohrkrepierer, das ist so die Frage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Mark Zuckerberg hier äh, Milliarden in den Wind bläst, Einfach bisher lagen sie ja eigentlich schon relativ
1: häufig richtig, ja? Also meine ähm, Meinung ist, kann natürlich völlig falsch sein, ich habe auch den Vorteil, in Facebook bin ich im Gegensatz zu Alphabet nicht investiert, ich kann also eine noch neutralere Meinung haben, ist, dass die Aktie wahrscheinlich sehr gut performen wird und ähm, ich, ich glaube, dass, äh, der, der Grund ist einfach, Facebook wird alleine schon wegen dem Namen Facebook, der, der ja möglicherweise geändert werden soll, zu sehr als dieses sterbende Plattform wahrgenommen. Ja, genau. Wenn man das in seinen Teilen mal bewerten würde, ja, auch wenn WhatsApp keinen oder nahezu keinen Umsatz erwirtschaftet, wenn du das jetzt abspalten würdest an die Börse, da würde ja ein riesiges Preisschild dranhängen, einfach ja. wegen der Vielzahl an Nutzern und den Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Und äh, ähnliches gilt äh, für Instagram. Ich finde, der der größte Indikator neben der günstigen Bewertung der hohen Cashposition dem hohen Cashflow und all den Themen und, und den Assets, die in Summe wahrscheinlich mehr wert sind als der Börsenwert, ist das Thema, dass, dass Facebook für mich eine Suchtaktie ist und eine Sündenaktie. Das ist für mich so ein bisschen die Tabakindustrie der Jugend. Ja, Also früher, Tabakaktien waren die Aktien mit der besten Performance, die in, dir, in der du langfristig drin sein konntest, aus Sicht der letzten 50 und 40 Jahre. Weil die haben unglaubliche Cashflows generiert, plus sind gewachsen. Und genau diese Gemeinsamkeit hat auch die Facebook-Aktie, die wächst auch und hat gewaltige Cashflows. Und ähm, sie, es gibt noch eine Überschneidung. Facebook hat wohl selbst herausgefunden, dass Instagram viele Leute depressiv macht. Insbesondere heranwachsende Menschen mit noch, noch nicht gefestigten Persönlichkeit, insbesondere auch ähm, Mädchen und, und ähm, ja, junge Frauen, die, die beginnen dann ihren Wert auch über diese Likes und, und wie viel Follower habe ich und so weiter zu messen. Und ähm, das könnte auch wieder zu Problemen führen. Aber ich will nur eines sagen, wenn das bestätigt ja nochmal die These, dass es ein hochsüchtig machendes Produkt ist und ein Produkt, was dich enorm süchtig macht, ähm, ist natürlich auch ein Produkt, was aus Werbekundensicht extrem wertvoll ist. Und das sieht man dann ja wiederum in den Kennzahlen. Und deswegen, wenn es wirklich so eine sucht und Sündenaktie ist, dann... Ähm, könnte ich mir vorstellen, dass, obwohl sie immer diesen gesellschaftlichen Gegenwind bekommen werden, immer Regulierungen bekommen werden, wie es die Tabakindustrie bekommen hat, dass sie trotzdem weiterhin sehr gut laufen könnte. Ich glaube aber, es gibt ein Risiko und das hat hier gerade auch jemand ganz toll kommentiert, das ist wirklich die vergiftete Unternehmenskultur. Weil wenn du in einer Unternehmenskultur bist, wo du solche Dinge herausfindest und das dann unter Verschluss hältst und nicht an die Öffentlichkeit bringst und daran nichts änderst, obwohl du die Produkte auch anders programmieren könntest, aber dann sind sie nicht mehr so süchtig machend, dann... Ähm, könnte das auch noch zu einem Boomerang werden.
0: Ja, das ist echt spannend. Also jetzt, jetzt auf diesem Bewertungsniveau, jetzt sind wir ja so ein äh auf dem Bewertungsniveau von den Tabakaktien so ungefähr. Also ich glaube nicht, dass die noch äh, großgünstiger wird. Ich gehe ja davon aus, dass die Aktien sich jetzt... Irgendwie, die haben ja auch ein 50 Milliarden Aktienrückkaufprogramm
1: sich nochmal genießen lassen. Das ist wirklich der Wahnsinn. 50. Und der Punkt ist, je stärker jetzt die Bewertung runtergeht, desto mehr Aktien nehmen die aus dem Markt raus und ja. desto höher schießt wieder der Gewinn je Aktie. Ja? Ja. Und je stärker dann das Gewinnwachstum ist und, und der Gewinnanstieg, desto höher darf ja wieder das KGV sein. Also das ist ja das Verrückte an diesen Aktienrückkaufen, werden ja auch äh, oft als äh, manipulatives Mittel ähm, ja. Ähm, ja, äh, dann verwendet oder, oder, oder zumindest in den Medien so, so bezeichnet. Aber sie haben natürlich eine reale Auswirkung auf das Angebot von der Aktiengesellschaft. Es gibt dann weniger Aktien zur Auswahl. Ähm, die Nachfrage ist erhöht, weil sie ja vom Unternehmen nachgefragt werden. Und dann auch noch die Kennzahlen, die sich halt auch noch verzerren. Also insofern äh, bleibt es mit Facebook definitiv spannend. Aber es könnte sein, dass sich die Aktie weiterhin, obwohl sie unbeliebt ist, ähm, weiterhin sehr gut entwickelt. Ja, zumal
0: ganz kurz als letztes noch, es, es gab ja schon mehrfach... Äh also Facebook war ja schon mehrfach so eine Schlagzeilen, angeblich einmal, weil sie es nicht schaffen, irgendwie äh, das auch äh, auf dem Handy mobil zu monetarisieren. Ich glaube, damals gab es schon einen Tipp, dann äh, wurden sie ja massiv kritisiert, als sie WhatsApp gekauft haben. Ja, haben sie auch gedacht, wie kann man so bekloppt sein, 17 Milliarden oder so auszugeben. Aber im Endeffekt haben sie trotzdem immer wieder alles richtig gemacht. Ja. Vielleicht ist es diesmal jetzt auch so, dass sie als erstes sehen, dass dieses Metaverse was ganz Großes wird. Und Mark Zuckerberg hat ja auch in dem Call dann gesagt, dass dann diese digitalen Güter, die dort dann getauscht werden oder dass man sich dann, wenn man dann stundenlang in diesem Metaverse abhängt und dort seine Freizeit verbringt oder auch irgendwie arbeitstechnisch, dass man dann ja. dort richtig am shoppen ist und so weiter. Ja, und das wäre, wenn, also wenn das natürlich akzeptiert wird, dann wird das äh, wahrscheinlich brutal äh, Gewinne machen
1: für Facebook. Ja, gell, das, gibt, das gibt eh so brutale Chancen, weil wenn letztlich dein beispielsweise dein Büro virtuell wird, weil du eh von zu Hause aus arbeitest, aber den Eindruck hast, nachdem du dir so eine Brille aufziehst und so, dass du dennoch wieder in einem Raum mit deinen Kollegen sitzen tust, dann kannst du natürlich beginnen, für dieses virtuelle Büro ähm, auch wieder virtuelle Gegenstände kaufen, ein ja, Kunstwerk ja. an der Wand, was virtuell ist. Ja, Und da zahlst du dann echtes Geld für irgendeinen ja. Softwarecode code ein. Ich meine, nichts anderes ist ja die Gaming-Industrie. Deswegen wird ja. ja da schon wieder so viel Geld verdient, weil die Leute für etwas bezahlen, was keine Herstellungskosten hat. Es hat gewisse Herstellungskosten für die Programmierer und so, für die Zahlungsabwicklung, aber es ist nicht so wie bei einem Auto, wenn, wenn du dir jetzt dein nächstes Auto vom Band rollen lässt, äh, dann dann muss da Rohmaterial, Rohstoffe, Arbeitsstunden von den Mitarbeitern und alles eingesetzt werden, um dieses blöde Ding herzustellen und dann kaufst du es, du bezahlst es und dann muss das erstmal davon alles bezahlt werden, aber das ist ja bei so virtuellen Gütern überhaupt nicht mehr der Fall. Ja, es ja, also wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich
0: bin, also ich werde es natürlich weiter genau verfolgen und ja, wir werden mal sehen. Und ich finde
1: es genial, jetzt schreibt gerade schon wieder jemand, wer will denn so arbeiten, finde ich Blödsinn. Und natürlich ist es erstmal Blödsinn. Aber die, Ding ist, die Sache ist halt, so war das auch, als der Steve Jobs sein, sein erstes iPhone hergestellt hat. Ja, ja, da ja. haben natürlich auch die ganzen Manager noch gesagt, ich habe doch mein Blackberry, das hat sogar eine Tastatur, das iPhone hat keine Tastatur, was soll ja. ich mit so einem Schrott? Oder 500 Dollar für ein Phone. Und das ist halt genau die Problematik. Wir wissen heute gar nicht, was wir in zehn Jahren tun werden. Ich glaube nur, wir wissen, dass sich eine Menge verändern wird. Und warum soll bitte eine Facebook, die eh im Geld badet, ja, die fahren, da fahren ja die Geldlasten aus der Zentrale raus, dass es kracht, ähm, warum sollen die nicht 5% der Marktkapitalisierung mal investieren? Mit der Chance eine neue Cash Cow aufzubauen, selbst ja. wenn es in den Sand gesetzt wird, ist doch kein Beinbruch. Also ähm, wenn ich investiert wäre, würde ich das auf jeden Fall befürworten. Egal, ja. ob es klappt oder nicht.
0: Und Facebook kann ja auch immer noch wieder Übernahmen tätigen. Die haben ja Instagram mal gekauft, WhatsApp mal gekauft, ähm können sich ja irgendein Unternehmen kaufen, äh, vielleicht doch im Gaming-Bereich oder so, ne, um sich dann da neu aufzustellen. Sie haben ja aktuell das Problem, dass die jüngeren Leute wegbleiben, aber da kann man ja auch, die haben ja jetzt ja sehr tiefe Taschen ne, und da kann man auf jeden Fall was machen, deswegen
1: schauen wir mal. Wir können ja noch
0: eine andere Frage vielleicht reinnehmen ja. ne, und dann,
1: ich weiß nicht,
0: willst du eine aussuchen noch? Ich habe ja gerade die ausgesucht.
1: Ja, Ihr könnt ja nochmal zwei, drei Aktien äh, kurz äh, posten, über die wir noch sprechen sollen. Vielleicht auch eine, bei der wir eine unterschiedliche Meinung haben, Mal schauen. Okay, ja, ich gucke mal, hier waren gerade eben wurden, ich, in, die... Intel kann ich nichts sagen, das ist mir viel zu schnell Cloudflare auch nicht, habe ich mich nicht beschäftigt. Visa Mastercard das ist halt so die Frage, also ich bin in Mastercard investiert langfristig, ähm, habe das Gefühl, das ist eine Plattform und alle neuen Technologien wie Stripe oder Paypal oder, oder was auch immer, Square werden nur darauf aufgebaut, auch die Apple Watch ist ja letztlich auf äh, und, und Apple Pay ist auf der Kreditkartentechnologie äh, basierend äh, aufgebaut. Mhm aufgebaut, aber könnte irgendwann nochmal mal abgelöst werden. Ich habe da halt eine kleine Position. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ich habe auch Mastercard, habe ich auch. Ich, ich beobachte das ehrlich gesagt auch ganz genau, ob da irgendwelche Tendenzen kommen, äh, um dieses Kreditkartensystem abzulösen. Das sind ja wirklich äh, brutale Margen, die sich da abgreifen. Ob da irgendwann mal Unternehmen kommen, Jetzt hier auch mit dezentralen Netzwerken und sowas, um das mal zu umgehen, aber ich, ich habe das jetzt auch also nicht jetzt groß gesehen, aber muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Ne? Das ist auch nicht ein Stein gemeißelt, dass das alles immer so bleibt, genau. Ja. Aber ich habe auch eine kleine Position, aber ja, oh, kommen so viele Unternehmen,
1: kann das. Such dir nochmal was aus. Genau, ich schaue jetzt gerade noch, was sonst noch im Stream ist, warte Kann man da auch nach oben scrollen? Ja, im ja, Kommentarbereich, ja, das geht, genau. Ja, Mh, Plug Power, boah, da kann ich gar nichts dazu sagen. Also, ich schaue mir halt immer Unternehmen an, die im Cashflow positiv sind. Deswegen ähm, ist das dann Adobe, es wirkt immer teuer, wächst aber wieder brutal hinein, ja. so die letzten Jahre. Auch so eine
0: Aktie, ne? genau. Die habe ich nämlich auch mal irgendwann gekauft, obwohl es teuer war und bin jetzt auch ein paar hundert Prozent da bloß. Das ist halt, das ist halt bei diesen Ami-Tech-Werten, ist das einfach brutal. Also. Aber eine vielleicht würde ich zum Beispiel jetzt aktuell nicht mehr kaufen, weil das ist wirklich mittlerweile abstrus, was dort passiert. Ich weiß nicht, es scheint so, als ob die Gold oder Bitcoins auf einer Festplatte haben. <lacht> die ist ja, also ich habe sie ja im Langfristdepot äh, auch, aber finde ich echt übertrieben, was da
1: abgeht. Ich habe halt auch immer noch so diese Studie im Hinterkopf, da gibt es sicherlich auch verschiedene Studien, die letztlich besagen, wenn du mehr als das zehnfache Kursumsatzverhältnis bezahlst, ist die Wahrscheinlichkeit bei einer langfristigen Investition, eine Überrendite zu machen, extrem gering. Weil letztlich sagt ein KUV, also nicht KGV, KUV von zehn ja aus, dass die Investoren erwarten, dass sich der Umsatz noch vervielfachen wird mhm. und das Problem ist oft, dass das für alle Unternehmen der Branche gilt und äh, es kann aber, eine ne Branche kann nur eine gewisse Marktkapitalisierung oder ein gewisses Umsatzniveau erreichen und ähm, ansonsten haben wir irgendwann die Situation, alle börsennotierten Unternehmen und die nicht börsennotierten zusammen sind ja unsere Wirtschaft und es können, es können nicht so sein, dass die Wachstumsraten unendlich lange, unendlich hoch bleiben, weil sonst würde ja unser ganzes BIP irgendwann mit 20 Prozent pro Jahr wachsen. Aber wenn ja. man sich anschaut, was die meisten Leute bei uns machen, also jetzt mal du ausgenommen und unsere Zuschauer ausgenommen, die natürlich alle restlos fleißig sind, ja. äh, es ist es ja so, dass bei uns auch so Themen wie Work-Life-Balance extrem hoch im Kurs stehen. Und es, es gibt ja viele Leute, die sagen, na, wenn ich kann, dann mache ich eine Viertageswoche oder ich nehme ja mal ein Jahr Auszeit oder so. Und das passt halt nicht zu einer Wirtschaft zusammen, die mal eben 20% Prozent pro Jahr wachsen kann. Und ähm, deswegen glaube ich einfach immer, wenn die Wachstumserwartungen extrem krass werden, ähm, dann werde ich aus Investorensicht, also auf mehr Jahre, mehrere Jahre hinweg investiert zu sein, sehr vorsichtig. Weil einfach die Gefahr besteht, dass selbst wenn das Unternehmen operativ perfekt liefert, ja, erst bringt das Umsatzwachstum, das Gewinnwachstum, dass es dann trotzdem der Kurs nur durchschnittlich oder sogar sich unterdurchschnittlich entwickelt, weil sich das Bewertungsplan, was extrem nach oben gespannt war, wieder normalisiert. Und das ist halt dann da ähm, so ein bisschen die Gefahr. Deswegen, ich finde, Tesla kann sich durchaus kurzfristig, also kurzfristig oder mittelfristig im Sinne von der nächsten zwölf Monate nochmal verdoppeln, gar kein Problem. Das weiß keiner, wann sowas endet. Aber ich finde es immer lustig. Du hast es ja auch schon in deinen Stories gebracht. Ja, es wird ein ein, ein Auftrag vermeldet und dann werden zwei BMW-Marktkapitalisierungen mal eben oben drauf gepackt, ja? Und da ein. denkt man sich immer so, boah, mein Gott. Ich meine, klar ist Tesla ein heller Stern und, äh, und der Elon Musk ist einer der genialsten Unternehmer, die je gelebt haben. Völlig klar und keine Geringschätzung. Aber die Aktie und die Erwartungshaltung an die Aktie sind jenseits von Gut und Böse. Also es ist völlig verrückt. Und äh, ich kann nur vermuten, ich kann hier auch falsch liegen, aber dass die Tesla-Aktie irgendwann in den nächsten fünf Jahren noch mal gewaltig eins auf den Deckel kriegt. So ein bisschen wie die Microsoft, die um die Jahrtausendwende schon brutal gestiegen ist, bis auf 60 Dollar. Und dann kam diese Techblase blase und es ging irgendwie auf 15 Dollar bergab. Viele Jahre lang vor sich hingekrochen. Ja. Und operativ ist sie aber immer weiter gewachsen, die Microsoft. Ne? Und irgendwann, so ab 2013, ab 2016, kam wieder dieser nächste Schwung in die Aktie rein. Und so könnte es möglicherweise auch bei der Tesla laufen. Ja? Dass sie jetzt noch ein Stück weit weiter steigt, und dann irgendwann hat sie aber mal ein paar Jahre ausgesorgt. Dann, dann muss, sie, braucht sie mal fünf oder zehn Jahre zum Luft holen und es gibt äh, äh, egal, wie das Unternehmen läuft, äh, muss der Kurs einfach mal an, an eine Grenze kommen irgendwann. Ne? Ähm, kann natürlich hier auch falsch liegen, aber ich will noch eine Sache zu Tesla sagen. Als Apple die Billionenmarke überschritten hat, hat Apple schon 50 Milliarden freien Cashflow pro Jahr verdient. 50 Milliarden freien Cashflow. Tesla hat noch nicht mal 50 Milliarden Umsatz und ist in einem schwierigen Geschäftsmodell. Das heißt, die, die, die Tesla-Investoren haben eine ganz andere Erwartungshaltung an die Zukunftsperspektiven wie gegenüber der Apple, obwohl eine Apple ja viel höhere Margen hat, eine bessere Bilanz hat, ein stabileres Geschäftsmodell hat. Und deshalb bin ich einfach gespannt, ob, ob Tesla es schaffen wird, was man nicht ausschließen darf, dass sie wirklich das alles liefern, aber... Ob es halt so kommt, aus meiner Sicht sehr unwahrscheinlich, dass sie da hineinwachsen. Wie siehst also, du das?
0: Ja, also kurz zu Cloudflare. Cloudflare hat, glaube ich, nämlich einen Enterprise Value zu Sales Fights von über 100 mittlerweile. Ne? Nur mal zum Thema. Uns Und machen noch keine Gewinne. Ähm, ja, Cyber Security und so weiter und äh, Content Delivery Networks und so. Ja, alles geil, schön und gut. Es gibt ja auch CrowdStrike und ähm, ja, es gibt äh, was habe ich noch? Ähm, ich habe noch einen anderes Unternehmen, Zscaler gibt es noch, genau, die die sind halt alle sehr hoch bewertet. Zscaler sehe ich auch gerade, aber, aber was bei Cloudflare halt so passiert, ist schon heftig und ähm, ja, Tesla, ich habe ja gestern, ich hatte ja noch vor ein paar Tagen diesen, diesen dieses Ding gepostet, diese Grafik gepostet, dass jetzt Tesla mehr wert ist, wie irgendwie alle anderen großen Hersteller zusammen, ja, gut, der Markt sagt halt, Tesla ist kein Autounternehmen, ja, kann ich auch noch ein bisschen vielleicht... Ist auch ein, machen, ein Stück weit
1: richtig. Ja,
0: ja stimmt auch. Aber ich finde jetzt auch, dass wir mittlerweile, ähm, da ist wirklich extrem viel eingepreist. Ja, es ist schon ähm, mehr als heftig. Ich guck. Aber das Interessante war, ja, es gab ja schon mal diesen Hype bei Tesla. Wann war das nochmal? Ich glaube, vor einem Jahr. Ähm, ja, Ende letzten Jahres. Da ist die ja auch, hat sie sich nochmal fast verdoppelt oder verdreifacht sogar bis 900 Dollar. Und dann hat sie aber auch nochmal auf 600 Dollar korrigiert. Und jetzt ist sie erst vor kurzem ja wieder richtig angesprungen, aber dass das jetzt an so einem Auftrag von Hertz liegt, also ein 4,5 Milliarden Auftrag, aber 100 Milliarden MCAP-Zuwachs und sowas, na,
1: das finde ich halt echt schon... Aber ich glaube, dass da der Markt nicht fair war gegenüber Tesla bei dieser Meldung, weil es gab an einem Tag zwei Meldungen und die Hertz-Meldung ist für mich komplett irrelevant gewesen. Die haben eh kein Nachfrageproblem. Okay. es gab noch eine zweite Meldung zu Tesla und das der Fairness halber auch, weil wir versuchen ja hier auch ein Austausch zu führen und die Zuschauer sollen dann selbst die Argumente ordnen, äh, sortieren und einordnen können. Tesla, ich habe auf Seeking Alpha gelesen, hat an dem Tag die Preise für alle Produkte um Prozent erhöht. Okay. Und wenn sie eh schon 15% Gewinnmarge haben und offensichtlich so eine gute Nachfragesituation da ist, dass sie die volle Produktion auf 5% teurer verkauft bekommen, könnte die Gewinnmarge jetzt auf 20% nach oben gehen. Es gibt ja. natürlich auch noch andere Faktoren, wie ob jetzt die Lieferkette wieder zu einem teureren Produktion führt. Aber ähm, eine Tesla könnte jetzt mit 20% Gewinnmarge das Quartal beenden. Ähm, und, und das wäre halt wieder der Knaller. Aber trotzdem noch eine skeptische Sache wieder zu Tesla. Und das ist dieser Spielball zwischen Pro und Contra, der, glaube ich, extrem wichtig ist. Weil es geht ja nicht darum, dass wir uns gegenseitig die Investments schön reden, sondern es geht darum, dass wir die Realität möglichst präzise, auch wenn uns das nie gelingen wird, wahrnehmen, damit wir die richtigen Entscheidungen treffen. Und das Kontraargument ist, dass es weltweit vielleicht 10 Millionen Autos im Jahr gibt, die für mehr als 50.000 Dollar verkauft werden. Es hat ja seinen Grund, warum Daimler, BMW, Audi nur etwa zwei Millionen Autos pro Jahr absetzen. Nicht, weil sie nicht mehr produzieren könnten oder so oder wollten, sondern weil einfach irgendwann die Zahlungsbereitschaft für derart teure Produkte begrenzt ist. Es geht nicht jedem Menschen auf der Welt so gut wie den meisten in Deutschland. Und deswegen muss Tesla, wenn sie jetzt in die Millionenstückzahl reinkommen, ja, dann mögen sie doch auf zwei Millionen wachsen können. Da ist ja eine BMW oder eine Mercedes. Aber von zwei auf vier Millionen zu einem Preis von 50.000 Dollar. Das will ich sehen. Das wird ja. spannend. Und ja. von 4 auf 8 Millionen wird möglicherweise für 25.000 Dollar, aber niemals für 50.000 Dollar. Und dann ja. muss diese enorme Wachstumsrate runtergehen oder, und jetzt kommen schon wieder die Kritiker, das ist dann wieder die Pro-Seite, dann muss halt Tesla in die Batteriegeschäft, in das Solargeschäft, in das und, das und das und das Geschäft reingehen. Aber da sieht man ja noch nicht die riesigen Umsatzzuwächse, sondern eher so Versprechungen, Visionen aktuell. Genau, also
0: ich glaube halt, dass der Markt davon ausgeht, dass Tesla ein großer Player in vielen Geschäftsmodellen ja. wird, die Autoproduktion ist der eine Teil, man kann das ja so oder so sehen, ich, ich steige jetzt nicht mehr ein, weil mir die Bewertung viel zu hoch ist mittlerweile, aber es gibt ja jetzt den Bereich Versicherungen noch der ja angeblich mal ganz groß werden soll. Dann gibt es ja noch den Bereich mit den ganzen Energiespeichern. Das haben wir ja gesagt, das Thema hatten wir ja vorhin schon, dass das riesig groß werden kann ja. irgendwann, ne, um Energie zwischenzuspielen. Da haben sie ja schon in Australien und sowas ganz viele Sachen. Dann gibt es diese Solardächer, gibt es ja auch noch. Und was er ja, angeht, es sollten ja schon 20, wann war das 2020, sollten ja schon Robotaxis und sowas kommen von Tesla und da sollten die Autos Geld verdienen, da hat ja Elon Musk, glaube ich, auch mal gesagt, ähm, er schickt seine eigenen Tesla auf die Straßen, die verdienen Geld oder das können Leute ja. machen, aber wenn sowas natürlich irgendwann klappt, dann äh, gibt es nochmal ganz andere äh, Gewinne und so, aber ja, man muss halt erstmal, äh, der Markt geht davon aus, dass das alles klappt, ja, und äh, Elon Musk liefert auch immer, ja, aber also mir ist die jetzt Aktie jetzt halt auch zu viel gelaufen, aber klar, wer da drin ist, den
1: kann er auch nur beglückwünschen. Den kann man nur gratulieren, das ja. muss, man, muss man auch mal sagen. Alle, die da das durchgehalten haben, diesen wilden Ritt, ähm, die, genau. die haben das auch verdient. Ja, ja
0: Genau. Ja, perfekt. Okay, ich glaube dann, ähm, es gibt so viele Fragen, wir hatten wir letztes Mal schon vorgehabt, eigentlich mal so einen Livestream zu machen, ähm, wo wir auf Fragen eingehen oder sowas, vielleicht machen wir das irgendwann nochmal, ne, weil es kommt so viele halt rein, da sammeln wir vorher aber mal die Fragen einfach und dann können wir ja mal jede Aktie nur so fünf Minuten besprechen oder so, da kriegen wir mal ein bisschen was durch und dann noch mal ein paar aus dem Stream. War auf jeden Fall wieder eine richtig coole Sache hier. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was mitnehmen und ähm, ja, könnt euch jetzt eure eigene Meinung bilden und dann entweder uns widersprechen oder zustimmen und dann ja, selbst entscheiden, auf jeden Fall. Genau.
1: Genau, Ja, mir hat es total viel Spaß gemacht und äh, <lacht> finde, ich, es sind auch mega coole Fragen aus der Community ja. gekommen. Da, da hast du ja eine ganz coole... Ähm, oder haben wir eine ganz coole Community da? Ja, also sehr informierte und auch sehr ähm, inhaltlich fundierte Kommentare sind, sind Weiß, da gestanden.
0: Haben wir ein paar Mal irgendwas mit Wirecard und irgend so ein Käse? Ja, dass der Stachel sitzt anscheinend immer noch tief bei einigen <lacht> <den> Leuten. <lacht> oh Mann, das Thema wird wohl ja. nie aufhören. Ey. Scheiß Wirecard. Okay, na alles klar, ja. Dann danke euch allen fürs Zusehen und ähm, einen schönen Abend. Und genau, ich bin wahrscheinlich morgen Abend mache ich noch mal ein Livestream. Zu den nächsten Quartalszahlen, sofern ich dann irgendwie einigermaßen fit bin. Ich bin ganz schön geschlaucht, jetzt muss ich sagen. Ne? Und aber jetzt gibt's erst mal
1: ein billiges Stück Fleisch auf, äh,
0: auf dem Grill, <lacht> oder was? Jetzt gibt's erstmal eine Bratwurst auf meinem riesigen Webergrill, so einer Höhenberger <lacht> aus Maldi.
1: Nee, nee, also bei mir gibt's jetzt gleich ähm, bei mir gibt es jetzt gleich Gemüsesuppe. Also mehr gibt es heute Abend nicht mehr für mich. Ähm, deswegen ich ich äh, bin schon Vorbild, was das Thema angeht, aber auch nicht jeden Tag. Und das ist ja auch das, was du gemeint hast. Einfach ja. so ein bisschen bewusster mit dem Thema umgehen und äh, dann schmeckt auch umso besser, wenn man es mal richtig hört.
0: So sieht's aus, gell? Genau, wir wollen hier keinem was schlecht reden. Also, einen schönen Abend zusammen ja. und zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao.